0: Mon rêve, c'est recréer le Jardin d'Éden sur terre, planter des arbres, des fruitiers partout. Euh, je suis Florian Gommet. Pour me mettre une étiquette, c'est souvent ces deux mots que, que j'emploie, explorateur, hygiéniste. Euh, de temps en temps, c'est le mot euh, éducateur de santé qui me mmh. vient à l'esprit. Donc, j'ai démarré ma carrière euh, de manière assez basique comme prof de maths. Quand j'avais à peu près 25 ans, j'ai exercé pendant deux ans. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré vraiment beaucoup de difficultés pendant ces deux premières années. Ce qui fait que mon, mon ressenti m'a dit que si je persévérais là-dedans, je n'allais pas être heureux, que j'allais euh, euh, faire une dépression et que je n'arrivais pas à trouver ma place et à donner du sens à ce que je faisais. Et donc, euh, comme l'éducation nationale m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, ça a été une chance qui m'a permis de, 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 de donner ma démission rapidement et puis euh, après je me suis retrouvé face à un grand vide devant moi puisque euh, auparavant je, toute ma carrière était tracée, éducation nationale, on attend la retraite etc on a les vacances pour faire ce qu'on a envie pendant les vacances et, euh, et puis là tout d'un coup, pof il bah, faut tout remettre en question, les diplômes que j'ai comme euh, prof de maths, le master, le CAPES etc ça me sert quasiment à rien dans la vie professionnelle parce que qu'il euh, n'y a guère que euh, comme prof de maths qu'on peut exercer ça et puis en plus, je suis euh, quelque part un petit peu euh, déçu, dégoûté euh, du système, parce que j'avais été toujours un bon élève, euh, souvent premier de la classe, etc. J'ai suivi le cursus euh, du mieux que je pouvais. Et puis au final, je me rends compte que euh, bah, je n'ai pas du tout été récompensé pour, euh, pour mon travail. Alors euh, je me dis, bon bah, puisque je ne peux pas compter sur le, le gouvernement pour prendre en charge ma vie et mon bien-être, professionnels et autres, eh bien il euh, faut que je trouve quelque chose d'autre. Et donc là j'étais devant un, un grand vide où j'avais aucune idée où aller et comme j'étais à l'écoute d'un signe, euh, eh bien sous le nez m'est tombé des livres d'aventuriers euh, comme Mycorn. Et euh, dès le premier lieu, je me souviens, c'était Conquérant de, de l'impossible qui relate la traversée le tour du monde par l'Arctique en suivant le cercle polaire. Et là tout de suite ça m'a le côté exploration de la planète le côté euh, défi challenge etc ça m'a tout de suite séduit je me suis dit bah en fait je veux, je veux faire exactement la même chose quoi c'est c'était euh, fulgurant comme comme intuition et donc du jour au lendemain je me suis dit euh, alors que j'ai même pas fini le livre entre les mains <coughs> Je me suis dit, bah, je vais à mon tour euh, mettre au point une expédition et comme j'avais envie d'aller au Canada, bah, je vais traverser tout le Canada à pied. Alors que j'avais jamais fait de, de randonnée, euh, que j'avais quasiment jamais fait de sport d'endurance ni de quoi que ce soit. Et donc là, bah, je me suis euh, inscrit dans des clubs de, de triathlon, j'ai fait euh, du sport euh, un maximum. Et puis pendant cinq ans, bah, je me suis préparé euh, physiquement pour ce voyage-là. Et euh, comme j'avais besoin de trouver un métier pour, euh, pour payer mes factures, mettre de l'argent de côté pour euh, le voyage, eh bien, je me suis dit il faut que je cherche un métier euh, qui me permette de m'aguerrir physiquement et euh, qui me permette euh, d'être euh, dehors euh, par tous les temps. Mmh. Comme ça après je serais forcément prêt pour les expéditions. Je me disais si j'ai un emploi dans un bureau, même si je fais du sport mmh. à côté, euh, ça ne sera pas vraiment pareil. Et donc là je suis allé au Pôle emploi à ce moment-là, puisque je n'ai plus de travail et euh, je m'attendais à, à ce qu'on me guide par rapport à mes goûts, mes orientations, par rapport aux réalités du marché du travail, de l'endroit où je me trouvais. Et puis en fait, pas du tout, je juste demandé ce que je voulais faire, alors que je n'avais pas du tout réfléchi à ça, vraiment. J'attendais quelqu'un qui, qui me guide. Et en fait, là, quand on m'a posé cette question-là, il y a le mot « bûcheron » qui est sorti, mmh. euh, sans que j'y ai réfléchi avant. Et donc, bah, je me suis lancé dans une formation qui durait 9 mois, qui était très pragmatique. J'avais n'avais pas du tout envie de reprendre une, des études et des formations sur plusieurs années, alors que j'avais déjà passé le plus clair de mon existence sur les bancs de l'école pour pas finalement apprendre des choses utiles concrètement dans, dans la vie. Alors, euh, j'avais besoin de quelque chose de pragmatique et d'assez court. Donc, la formation de bûcheron était très bien pour ça. Je me suis installé à mon compte, J'ai pas trouvé de travail comme bûcheron parce que quasiment tout était fait de par des, des abatteuses, des machines. Et là, le métier n'était plus physique, donc ça m'intéressait pas. Et, euh, et donc, j'ai, dans la partie des travaux forestiers, je me suis plutôt aiguillé vers la sylviculture, c'est-à-dire le, le reboisement, l'entretien de plantation. Et puis en plus, ça me correspondait beaucoup plus que de couper des arbres. Donc euh, en fait, tout était très bien et j'ai exercé ce travail-là pendant dix ans. Euh, à mon compte donc je mettais de l'argent de côté je me préparais un peu dans mon travail je me reconnectais progressivement à la nature et quand j'avais mis suffisamment d'argent de côté je partais en voyage pour une, pour une expédition à chaque fois un petit peu plus reculée alors j'ai commencé par la traversée de l'Italie en vélo euh, le tour de la Roumanie à VTT après j'ai traversé la Suisse à pied en passant par un 4000 m après j'ai traversé toute la Norvège à vélo et à pied et, euh, et après, c'était l'expédition, la traversée euh, du Canada.
1: Les 12 000 km. Ça. 12,
0: 000, 12 000 km euh, à pied, à vélo, à ski et en kayak, euh, du point le plus à l'est du Canada jusqu'au point le plus à l'ouest, et en passant par une chaîne de montagnes qui n'avait jamais été traversée euh, seule, sans moyen motorisé, en période hivernale. Le mont Mackenzie Les monts Mackenzie. D'accord.
1: Euh, Très hostile comme endroit. visiblement.
0: Oui, il y, y a juste quelques cabanes de chasseurs qui sont utilisées l'été par des personnes qui arrivent le plus souvent par, par hélicoptère. Et sinon, il y a juste des rivières, des montagnes, des forêts, des animaux sauvages, des grizzlies et rien d'autre. Et en fait c'était vraiment ça que je, je recherchais et ça je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, euh, rétrospectivement, qu'à travers chacune de ces, euh, de ces voyages en milieu reculé, à chaque fois dans un milieu un peu plus reculé, plus sauvage, toujours plus d'autonomie sur des périodes de plus en plus longues, en fait je cherchais à me reconnecter à la nature et quelque part à me purger, pour reprendre un mot qu'on va réutiliser par la suite, me purger de tous les conditionnements de la société, de mes croyances, qu'il n'y a rien de mieux que de se, de se retrouver dans un milieu sauvage euh, le plus vierge possible pour euh, se reconnecter à soi et se reconnecter euh, au vivant. Voilà, et donc en fait, tous ces voyages là, je les faisais au départ, j'avais l'impression peut-être euh, pour me prouver des choses à moi-même, pour le côté défi, pour le côté sportif. Et ce que j'ai compris par la suite en fait, c'est que ce qui m'attirait vraiment à travers ces expériences qui que mon corps et mon âme avaient besoin, c'était d'un nettoyage du corps, purement euh, biologique à travers l'exposition au froid, au chaud, l'activité physique extrême, etc. qui aide vraiment le corps à se nettoyer, et puis un nettoyage du mental en étant coupé euh, euh, des Toute autres êtres humains, de ouais. la civilisation, euh, pour me retrouver euh, seul avec moi-même au milieu de la, de la nature, et ça c'était vraiment un, un nettoyage euh, du mental. Qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a notamment ouvert à la spiritualité, bien malgré moi, parce que euh, suite à ma formation scientifique, ben en fait, euh, je ne croyais pas du tout à tout ce qui était euh, ésotérique, à la radiesthésie, euh, au fait que notre, euh, notre conscience puisse euh, se loger à l'extérieur que de notre cerveau, euh, à la réincarnation ou à des choses comme ça, ou aux esprits de la nature. Pour moi, c'était vraiment des. Des, des sornettes et euh, j'avais vraiment un discours pas scientifique mais en fait scientiste mmh. sans le savoir en fait mmh. exactement c'était ce nettoyage du corps et ce déconditionnement qui m'a permis d'éveiller, d'aiguiser ses mmh. sens et au niveau spirituel, bah, pendant ces voyages là, ce que j'observais au fur et à mesure que je les mettais en place c'est qu'à chaque fois il y avait plein de, de coïncidences, mmh. donc euh, des synchronicités mmh. Des, des hasards improbables qui me faisaient rencontrer les bonnes personnes au bon moment sans lesquelles j'aurais pas pu mener mon voyage jusqu'au bout mais euh, ça restait quand même assez euh, terre à terre assez raisonnable euh, mais simplement j'observais que dès que je me mettais en voyage tout s'alignait tout se déroulait parfaitement et je me sentais pleinement à ma place j'avais véritablement l'impression d'être quelqu'un d'autre mais d'être véritablement moi en fait voilà et puis euh, en mettant en place des expéditions de plus en plus ambitieuses, de plus en plus reculées et aussi dangereuses, où je risquais ma vie, eh bien, euh, j'ai eu des intuitions qui euh, qui vont sauver plusieurs fois la vie et qui m'ont marqué. Euh, je vais en citer deux qui sont vraiment euh, très euh, très explicites.
1: Au Mont Mackenzie, justement.
0: Voilà, dans les dans les Monts Mackenzie. Donc, euh, je me présente. Enfin, il y a un petit village juste avant, ces Mont Mackenzie qui s'appelle Norman Wells. Je suis resté à peu près cinq mois dans ce village-là. Pour préparer, acheter le matériel. Euh, J'avais jamais vécu d'expédition euh, en milieu euh, polaire auparavant. Donc, euh, je me suis préparé du mieux que j'ai pu. Et puis, euh, j'achète une luge avec du matériel relativement amateur, pas du tout du matériel pro pour faire une vraie expédition. Je fais avec les moyens du bord. Et puis, euh, je fais des essais. Puis, en fait, je me rends compte que bah, ma luge, elle est trop petite pour mettre suffisamment de nourriture. Et euh, grosso modo, euh, j'estime qu'il me faut à peu près. Euh, 40-50 jours de, de voyage et j'ai un peu plus de la moitié en nourriture seulement. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucun explorateur qui s'engagerait dans une expédition comme ça où il n'y a aucun magasin, aucune personne sur 600 km dans une montagne avec la moitié ou même les deux tiers de, de ses provisions.
1: Est-ce qu'on était déjà dans le cuvidorisme Alors
0: j'avais découvert l'alimentation vivante un an par avant seulement. Voilà, d'accord. Et je l'avais mis en place plus ou moins euh, comme j'avais pu. Euh, j'étais, on va dire, à 80% cru, avec beaucoup de, de craquage parce que j'avais pas cet outil des purges dont on parlera après. Et puis quand j'étais invité, je faisais pas le, je faisais difficile, pas le difficile, on va ouais. dire, je mangeais ce qu'on me proposait, etc. Je me posais pas trop de questions. Je faisais juste du mieux possible avec les, les moyens que j'avais sur le moment. Et, euh, et ça m'a. Quand j'ai traversé Simon McKenzie, d'ailleurs, j'avais amené que des aliments qui étaient euh, véganes. Euh, je mangeais encore cul à l'époque surtout euh, quand, on, quand on se trimballe comme ça avec, en autonomie avec un sac à dos les céréales c'est bien commode mmh. euh, avec l'expérience je sais que j'aurais pu aussi prendre des, des fruits séchés mais à l'époque je ne connaissais pas vraiment les fruits séchés avais, un peu, ça peut paraître bizarre mais je n'avais jamais l'habitude d'en consommer et donc je m'étais plutôt rabattu sur les céréales en me disant bon après l'expédition euh, je ferai les choses différemment donc j'ai amené beaucoup de, de céréales, la purée de, des fruits séchés, des oléagineux, purée de, de cacahuètes donc 100% vegan pour cette traversée, sauf que j'en ai euh, une grosse ah, moitié cool. seulement. Et puis euh, là, la luge, elle est pleine. Euh, on arrive, c'est au euh, mois de février, J'ai plus vraiment le temps de repasser commande pour de l'autre matériel. Financièrement non plus, parce que c'est loin dans le nord, tout prend du temps pour être acheminé. Donc là, en fait, c'est soit j'y vais avec les moyens que j'ai, soit je, je renonce. Simplement, je sais que si je renonce, je vais le regretter toute ma vie, puis j'ai une vous je ne sais pas, une, une sorte d'intuition, C'est pas une voix que j'entends, c'est un truc qui me vient dans les tripes et qui me dit euh, « vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et puis ça revient en boucle et à chaque fois le mental me dit « bah non, tu ne vas pas partir si tu n'as pas assez de nourriture ». Et là, la chance que j'ai, c'est que je me, je me mens un petit peu à moi-même en me disant « mais ça se trouve, c'est parce que j'ai cette intuition, parce qu'en fait je vais aller plus vite que prévu ». Donc ça, ça me rassure, je fais « ok, bon je vais aller plus vite que prévu ». et euh, voilà. Donc je pars et puis au final euh, au début j'avance bien, puis après il y a jusqu'à 1m20, 1m50 de neige, une poudreuse euh, où on s'enfonce jusqu'au fond, euh, jusqu'au jusqu sol, parce que c'est un climat très sec et très froid, ce qui fait que la neige se compacte pas du tout, puis comme il n'y a personne qui passe par quelques animaux, eh bien c'est quasiment impossible d'avancer dans cette neige-là, surtout avec les petites raquettes que j'avais à ce moment-là, ce pas du tout des raquettes prévues pour faire ce genre d'expédition. Et donc euh, j'arrive à peu près à la moitié du parcours et là j'ai presque plus de nourriture. Donc là euh, le mental revient au galop puis bah, il me dit bah, « je te l'avais dit, tu t'imaginais quoi, tu crois au Père Noël ?» Et donc là je me sens, euh, ma foi en la vie que j'avais construite, euh, chaque fois un peu plus forte au travers mes expéditions, elle commence de m'abandonner, puis là c'est un peu un mélange de colère, de, de larmes, de tristesse qui me viennent à l'esprit. Et je suis tellement euh, contrarié qu'en fait, je me dis, bah, de toute façon, si euh, la vie m'abandonne et que je ne peux pas faire confiance dans mes intuitions, je n'ai plus envie de vivre. Euh, J'ai une, une balise de détresse, mais je n'ai même pas envie de l'utiliser parce que euh, je me dis, euh, voilà, si je ne peux plus faire confiance à, à la vie, à mes intuitions, bah, ce que je vais faire, en fait, je vais marcher jusqu'à ce que je m'écroule et puis euh, je tomberai dans la neige et on ne parlera plus de moi. C'est dans cet état d'esprit-là, ce jour-là. Et là, en fin de journée, je vois sur ma carte... J'avançais à ce moment-là de 5 km par jour, à raison de 10 heures de marche forcée, mmh. euh, tellement la neige me ralentissait, c'était en haut d'un col où il y avait énormément de neige qui s'était accumulée, et euh, sur la carte il y a une cabane, donc je me dis bon bah je vais essayer au moins d'aller jusqu'à cette cabane dans la journée, donc 5 km, on voit la distance euh, mmh. qu'on parcourt dans la journée, donc c'est très déprimant de voir qu'on a quasiment rien fait, quoi et surtout que quand on sait qu'on a 600 en tout. Mmh. Euh, donc je me dis bon bah, je vais au moins aller jusqu'à la cabane je savais qu'il y en avait mais je me dis comme ça il y a des cabanes pour euh, chasseurs euh, probablement elles sont fermées et en fait la cabane elle est ouverte et dedans il y a des provisions à peu près pour un mois euh, que les chasseurs ont laissé et j'ai appris par la suite que, euh, en fait ils amènent toujours plus que nécessaire et, euh, et donc j'ai pas du tout pris cette nourriture à quelqu'un pour qui ça allait faire défaut par la suite d'ailleurs il y avait déjà les souris qui avaient commencé de, de manger les, les céréales donc euh, je me suis reposé dans cette cabane, j'ai re, rechargé mes, mes provisions et ça m'a permis de terminer, de terminer cette, cette traversée. Et là quand je redescends, euh, il n'y a plus de, de neige sur les 150 derniers kilomètres à peu près, ou les 120 derniers kilomètres, je crois qu'il y avait 3-4 jours de marche. et euh, Parce que c'était beaucoup plus en bas en altitude, on a commencé d'arriver au mois d'avril, hein, voilà. Et donc, euh, je dois abandonner ma tente qui fait 10 kg parce que la luge, je ne peux pas la tirer sur la terre. Mmh. Euh, tout mon matériel est très lourd et encombrant. Donc, en fait, je laisse quasiment tout mon matériel. Je me fais un petit sac à dos de fortune avec euh, mes provisions, mon petit matériel, euh, mes batteries, caméras, etc., euh, les cartes et puis, euh, et puis mon duvet. Mais le duvet, c'est encore quelque chose de bien encombrant, etc., donc il y a mon gros sac comme ça sur le dos, j'avance, ça commence, c'est pas vraiment un sac à dos, donc ça commence de me blesser dans le dos, ça me ralentit vachement pour marcher. Et là, la même intuition qui m'a qui m'avait euh, traversé, traversé euh, juste avant de partir revient à la charge et me dit euh, « fais confiance, dorénavant tu n'as plus besoin de rien pour voyager, euh, prends juste ton petit sac à dos avec ton matériel et tes affaires et tu trouveras tout ce qu'il faut euh, pour dormir toutes les nuits. » Voilà. Et comme euh, j'avais pu vérifier que ma, la dernière fois, mon intuition, euh, quand bien même elle paraissait complètement déraisonnable, ne m'avait pas trahi, trompé, je me dis « bon, bah ok, donc je laisse euh, mon gros sac de duvet, etc. » J'ai juste un tout petit sac à dos euh, qui me permet d'avancer vite. J'avais un, un, un pantalon de ski qui me tenait super chaud. Je l'ai laissé de côté aussi parce que euh, euh, la nuit, il faisait encore des températures négatives, mais la journée, j'avais suffisamment chaud. Donc je suis continué juste avec un caleçon en fait, un grand caleçon, j'ai finir quasiment en slip en fait, avec mes chaussures, euh, et puis c'est tout. Et, euh, et là en fait, bah, tous les soirs au moment de m'arrêter, je trouvais une cabane avec euh, de la nourriture, euh, et euh, des couvertures et des provisions de bois pour allumer un feu. Voilà. Alors que des cabanes, je rencontrais, je ne sais pas, peut-être tous les 20 ou tous les 30 km seulement, et là c'était directement en fin de journée. Et donc, ben, j'ai en eu encore confirmation que, euh, que je pouvais vraiment faire confiance à cette intuition. Et c'est là où est née l'idée li, euh, né de, de traverser l'Europe euh, sans rien. Euh, parce que mon intuition m'avait dit dorénavant, pour voyager, tu n'auras plus besoin de rien. Donc, euh, des anecdotes comme ça, il s'en est cumulé euh, beaucoup, de plus en plus incroyables. Et la dernière qui m'a vraiment fait, euh, fait faire un un saut quantique comme on dit, ou un reversement de spin, où là il y a quelque chose qui dans mes croyances scientifiques devait être remis en cause, c'est qu'il y a une journée dans mon voyage sur la fin, quand j'étais en Alaska, après les monts Mackenzie, où je me trouve sur une grande île que je traverse, il n'y a personne qui habite sur cette île, et il y a une intuition qui me fait avoir peur des ours. Alors que les ours, j'en ai croisé une dizaine pendant mon voyage. Ça faisait déjà plus d'un an que j'étais sur place et je n'avais jamais vraiment eu peur des ours. Je faisais confiance, j'étais prudent, mais je n'étais pas du tout inquiet. Et, et cette journée-là, ça me prend au ventre, j'ai peur, je me mets à faire du bruit, à chanter, etc. pour surtout pas les surprendre derrière un arbre, un buisson, ou une, dans un virage ou quoi que ce soit. Toute la journée se déroule et pas d'ours en vue ni quoi que ce soit. Et là, il y avait encore une cabane, ce soir-là, qui était prévue sur ma carte. J'avais prévu d'aller dormir dans cette cabane-là. Euh, J'arrive au pied de la cabane, elle est juste en haut d'un petit vallon. Et il reste juste une traverse, une, une série de, de buissons à traverser, puis à quelques centaines de mètres, la, la, la cabane est là. Et puis, je repense à cette intuition, puis je fais, c'est quand même bizarre que... Je veux quand même être prudent avant de sortir du buisson, je vais m'arrêter et puis je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, j'écarte la dernière rangée de buissons et à ma gauche, je vois une femelle grizzly et à sa droite, son petit. Ce qui fait que si j'étais sorti sans prendre garde, je me trouvais entre les deux et ça, c'est vraiment une situation mortelle. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour sur quelques centaines de mètres, j'ai contourné la petite montagne et puis je suis arrivé par derrière. Et cette nuit-là, dans la cabane, ben en fait j'ai n'ai pas dormi de la nuit parce que là, ça faisait trop de, de choses qui m'arrivaient à la suite et qui sauvent ma vie. Et je me dis, cette information, c'était n'était pas possible que ça soit une sorte d'intuition animale où on sent les choses de manière plus ou moins inconsciente. Je me dis, là, c'est forcément une information qui me venait de l'extérieur voire même du futur puisque l'animal il s'est déplacé entre temps il n'a il pas passé sa journée sur place à cet endroit là donc une information qui m'était impossible d'acquérir par des réflexions ou quelque chose de purement animal c'était une information qui me venait de l'extérieur qui m'a informé d'un danger et donc là j'ai pas dormi et je me suis ça m'a littéralement ouvert à la, à la spiritualité au monde des, des esprits je me suis dit euh, bah, visiblement oui. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent, euh, qui existent pour tomber les biens. Et comme j'étais passionné d'astronomie, euh, j'ai tout de suite repensé au fait que euh, dans l'univers, il y a 80% de matière et d'énergie noire dont on ne connaît absolument pas la nature. Et euh, effectivement, bah, croire que à ce que l'on voit et être euh, purement euh, scientifique, en fait, bah, c'est en fait consacrer sa vie à 5% de ce qui existe. Donc c'est forcément euh, réducteur. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh, comment j'ai été amené à, à mettre au point euh, différentes expéditions. Et puis ensuite, euh, après America Extrema, cette traversée, je rentre chez moi et euh, je veux mettre au point cette traversée de l'Europe sans rien. Ce qui est intéressant de, dans le fait d'avoir une approche euh, scientifique, euh, quand je parle de, de mes expériences, c'est que ça aide les personnes qui, euh, qui sont élevées, conditionnées avec euh, certaines croyances euh, euh, qu'on appelle scientifiques. Merci. Et, euh, et de leur montrer qu'on peut être complètement sérieux, raisonnable, etc., sans pour autant rester fermé à des choses à, à, à uniquement à ce que, ce que l'on voit. Et en fait, la, dans la science, il y a c'est Philippe Guimant qui a identifié une dizaine, ce qu'il appelle lui les, les « dix commandements de la, de la science », euh, qui, en fait, euh, la science, elle s'appuie sur des, des dogmes, des hypothèses de départ qu'elle n'a pas identifiées comme telles et qu'elle considère comme vraies n'étant pas possible de remettre en cause. Euh, notamment, par exemple, que la conscience, est un, elle considère que c'est un sous-produit du cerveau et pas quelque chose qui vient à l'extérieur de notre corps, en fait. Euh, elle considère également que le darwinisme est la, 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 la façon censée euh, d'expliquer l'évolution des espèces alors que pas du tout. Les, euh, les mutations, etc. ne se font tous au, au hasard. Sinon, euh, on sait très bien que bah, en fait, euh, la, la durée de vie sur Terre serait beaucoup trop courte pour que des phénomènes purement aléatoires puissent guider les espèces, les faire évoluer à la vitesse où elles ont évolué. Donc il y a un certain nombre comme ça de de croyances que la science a, qu'elle n'a pas identifiées, ce qui se passe, c'est que quand on fait une hypothèse de départ qui est fausse, même si derrière tous les raisonnements qu'on fait sont justes et même très, très habiles d'un point de vue intellectuel, les conclusions auxquelles on va arriver vont forcément être absurdes. Ça s'appelle faire un raisonnement par l'absurde. Et c'est là qu'on qu 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 voit que quand on arrive à une absurdité, ça veut dire que l'hypothèse de départ était fausse. Et notre société, c'est bien ce qu'elle montre actuellement, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont bardés de diplômes, avec des outils technologiques ultra-performants et qui, euh, qui n'arrivent pas à soigner des choses qu'un jeûne ou un changement d'alimentation va faire. Donc typiquement, on arrive face à des situations absurdes tout simplement parce qu'au départ, eh bien, on avait fait une hypothèse qui n'était pas bonne. On sait qu'au niveau euh, microscopique, au niveau quantique, il y a des... tout, est, tout, est, tout est parfait, en fait, une subtilité incroyable avec des, des règles différentes. Euh, au niveau macroscopique également. Tout, tout fonctionne à, à merveille avec une, avec une, une intelligence incroyable et, euh, et l'humain dans sa prétention, euh, quand, quand ça lui concerne, mais en fait il ne veut pas considérer que tout est parfait euh, dans l'existence et dans sa vie et que tout ce qui nous arrive est juste. Et donc euh, par cette prétention, ces peurs également et ce, cette envie de, de maîtriser euh, les choses qu'il ne comprend pas, c'est ça finalement qui, qui nous amène, euh, qui amène tout, notre, tout notre malheur et notre souffrance, alors qu'on gagnerait à s'inspirer effectivement à, à voir à quelle merveille euh, la, la, la nature euh, fonctionne, etc. D'ailleurs, ça me surprend beaucoup euh, quand je vois, euh, je ne suis pas du tout spécialiste de la médecine, mais quand on lit des petits sujets, euh, quand on essaye de regarder dans le détail comment ça fonctionne au niveau de... Au niveau de la, la fabrication d'énergie dans le corps, au niveau de la fabrication des protéines, etc., on se rend compte qu'en fait, même pour des phénomènes a priori très simples, comme la, le fait que le corps transporte les sucres dans le corps, ben en fait, si on regarde ça dans les détails, ça devient très vite très très compliqué, euh, et même pour les spécialistes, il y a des choses qui ne comprennent pas dès qu'on s'intéresse au niveau moléculaire, ce qui se passe. Et donc en fait, on en vient très vite à la conclusion, sans être spécialiste de, de la chose, que en fait, dans le corps humain, mais ailleurs aussi c'est vrai, tout est d'une complexité absolument incroyable, que notre intelligence, aussi grande euh, ou performante soit-elle, est incapable d'apprendre parce que ça dépasse les capacités de notre mental. C'est pour ça que quand on parle euh, de santé, vouloir intervenir dans le corps avec une opération ou avec... Euh, une ou plusieurs molécules, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers parce que euh, euh, la complexité est tellement au-delà de ce que l'on peut voir de ces 5% de, de visibles, qu'en fait, on ne peut que observer les lois du vivant, tenter de les, de les comprendre et de les utiliser à bon escient derrière. Mais euh, certainement pas en, en, voulant, euh, en voulant jouer aux apprentis sorciers. Et personnellement, je me suis intéressé à l'alimentation vivante euh, et au jeûne de manière absolument... Euh, incroyable parce que à l'époque j'ai été avec mes croyances euh, pur produit euh, de l'école, des conditionnements de la, avec une formation scientifique et donc euh, j'avais quelques amis qui étaient végétariens mais je ne voyais vraiment pas l'intérêt on m'aurait proposé de jeûner, j'aurais trouvé l'idée absolument grotesque euh, manger que des fruits euh, pareil et puis euh, donc j'étais même dans les croyances qu'il faut manger beaucoup pour avoir de l'énergie, que c'est viril de manger beaucoup etc donc j'étais quelqu'un avec un bon appétit, puis en plus je prenais, je mangeais comme deux, je prenais pas de poids, donc tout allait très bien dans ces croyances-là. n'avais pas envie de bouger du tout de, dans ces croyances. Et euh, je prépare euh, américa Extrême, c'était la, la veille, euh, un an avant le grand voyage. Et, euh, et en fait, quand j'étais, quand je suis allé repérer. Euh, quand je suis allé repérer pendant un été euh, le canada voir euh, à quoi ressemblaient les, les forêts etc je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas traverser ce grand pays euh, que en marchant parce qu'en fait il y avait des lacs et des rivières partout il fallait que je me déplace sur les voies d'eau sauf que je connaissais rien au kayak donc je me suis, pendant un an en fait je, me suis, euh, je, je suis allé dans un club de canoë kayak près de chez moi et j'ai appris à en faire et donc euh, l'été qui a précédé america extrema je, je mets au point une petite expédition la traversée de euh, de la Loire en kayak, et, euh, et euh, dès les premières semaines, en fait, il y a beaucoup de soleil, il fait très beau pendant ce voyage-là, et je prends une très grosse insolation, surtout avec la réverbération de l'eau, plus j'avais un profil acidifié, donc j'étais bien, bien rouge, et je reste deux jours dans ma tente avec une grosse fièvre sans pouvoir boire ni manger, et euh, c'est la première fois que ça m'arrivait de rester deux jours sans boire ni manger. Et puis je sors de cet état de fièvre, je me remets à voyager, puis la forme revient, je me sens en pleine forme, etc. Sauf que dès que j'essaye de manger, alors là j'ai prévu les pâtes, le riz, le fromage, la viande, etc. Et J'avais toutes mes réserves qui étaient prêtes. Et là, dès que je commence de manger, au bout de quelques bouchées, j'ai plus faim et si je me force, j'ai envie de vomir. Première fois de, de ma vie que, que j'arrive à avoir autant d'énergie, à me sentir super bien, en pleine forme, plus que d'habitude en mangeant quasiment rien. Et ça, ça dure pendant une semaine où, à peu de choses près, j'ai jeûné euh, de manière spontanée, sans savoir ce que c'était qu'un jeûne. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, mmh, parce que, euh, <rire> j euh, avec ma formation scientifique, quand il euh, quand y a des choses qui me prouvent que j'ai tort, je suis obligé de chercher quelles étaient les hypothèses de départ pour comprendre ce qui n'allait pas. Mmh. Donc je me dis, bah, visiblement, mes croyances sur l'alimentation euh, sont fausses. Et là, la chance que j'ai, c'est un, un de mes amis du club de course à pied où j'étais, me donne un, un livre, c'était euh, « Et si on s'arrêtait de manger ?» de Bernard Clavière. Mmh. Euh, je dis que j'ai de la chance parce que l'auteur parle de jeûne, mais aussi d'alimentation vivante, sinon j'aurais pu aussi m'égarer avec un livre qui parle que de jeûne. Mmh. Et donc là, quand j'ai quand lu Bernard qui disait qu'il mange qu'une fois par jour et que, que des fruits et des légumes crus, et c'est comme ça qu'il a guéri ses problèmes de santé, alors qu'il en avait beaucoup quand il était enfant, euh, je ne me suis pas dit, j'imagine comme la plupart des gens qui tomberaient sur ce livre-là un peu par hasard, il a perdu la tête ou alors c'est juste pour lui ou alors c'est un menteur ou je sais pas quoi. Pour moi, ça tombait sous le sens et je me suis dit « si lui le fait, je peux le faire aussi ». Et là, du jour au lendemain, je suis rentré chez moi, j'ai vidé euh, tous les placards, euh, euh, le riz, les pâtes, la viande, etc. J'avais euh, des volailles à l'époque, hein, euh, je tuais mes animaux moi-même pour faire de la viande, canard, poule, lapin, etc. J'ai donné tout ça à la famille, aux amis, aux voisins, etc. Et je me suis mis à manger euh, le plus possible euh, vivant. Voilà. Et, sauf que j'y n'y arrivais pas. J'atteignais à peu près un 80% vivant et puis quand j'essayais de me rapprocher, euh, j'avais des, des envies obsédantes de, de manger autre chose. Et c'était une frustration pour moi parce que euh, j'étais vraiment tiré par cette alimentation, cette alimentation 100% vivante qui pour moi, en fait ce qui m'attirait là-dedans, ce n'était pas du tout l'éthique ou la souffrance animale, même si c'est quand même quelque chose d'important, c'était euh, en fait simplement euh, l'esthétique. C'est-à-dire euh, bah, on n'a plus besoin de, de tuer des animaux, on n'a plus besoin de faire euh, cuire des choses, on n'a plus besoin de forcément mélanger des aliments, faire des pas des repas à des heures fixes, avec un protocole repas, euh, entrée, plat, euh, dessert, etc. Et c'était vraiment ce côté simple, esthétique qui m'attirait, j'avais envie de le vivre à fond pour voir ce que ça allait faire sur mon corps, et euh, pas moyen. Et euh, donc là-dessus, je pars au, au, en Amérique, euh, faire « America Extrema », Pareil, je continue de manger de temps en temps autre chose. Et, euh, et quand je rentre, euh, je me dis, j'aimerais euh, refaire un jeûne comme j'avais fait. Parce que je sens que mon, en, mon corps en a besoin. Puis j'ai compris aussi la logique qu'il y a derrière tout ça. Je me dis, ça ne va me faire que du bien après euh, trent, trois décennies à manger de tout. Et puis là, j'essaye de refaire des jeûnes, sauf que ça ne se passe pas du tout comme la première fois où euh, j'avais une pleine énergie, une grande clarté d'esprit, etc. Là, au bout de 2-3 jours, j'arrête parce que je me sens super mal, un peu l'expérience que les gens font en général quand ils jeûnent, pas de motivation, des idées plutôt dépressives, etc. Et au bout de 4 jours, maximum, je craque. Et je refais ça à plein de reprises, 2-3 jours, pareil, je craque à nouveau, j'arrête, etc. Et donc là, je repense à, cette, à ce, cette intuition qui me disait de voyager sans rien, et je me dis, bah en fait, ça serait bien que j'aille jeûner dans un endroit où, euh, en fait, j'ai plus de tentation possible, où il n'y a pas de nourriture. Et une fois que j'ai décidé de jeûner, je ne peux pas faire que, autrement qu'aller jusqu'au bout. Et je me dis, ah, bah ça serait bien que, que je retourne dans ces monts mackenzie puisque c'est le seul endroit que je connais sur la planète, même s'il y en a certainement d'autres, où il euh, n'y aura aucune tentation possible, parce que là-bas, à part des, des boulots nains euh, euh, et puis euh, ouais, de la végétation arctique, il n'y a, a rien à manger, quoi. Et puis, euh, comme ça fait 600 km de long, une fois que je serais parti euh, euh, jeûner là-bas, bah, j'aurais pas d'autre choix que d'aller jusque de l'autre côté pour, euh, pour arrêter le jeûne. Ce serait une bonne motivation aussi pour avancer. Et donc, c'est là où euh, l'idée de faire euh, l'expédition qui s'appelle « La marche enfin euh, arrive ». Elle vient en fait pas du fait que je suis un bon jeûneur et que je veux prouver euh, devant la caméra que j'arrive à jeûner en ayant plein d'énergie, non, elle vient de la motivation que je n'arrive pas à jeûner et que je veux me mettre dans des bonnes conditions, des conditions idéales, c'est-à-dire reconnecter à la nature pour faire ce jeûne. Voilà.
1: Mais en fait, il te manquait un élément et tu l'as découvert après.
0: Voilà, il me manquait un élément et j'ai découvert juste après la voilà, marche comment tu l'as
1: découvert, ouais, cet élément qui manquait
0: Donc, euh, je contacte un réalisateur que je connaissais un petit peu avant, c'est Damien Artero, pour mmh. lui parler de ce projet de la marche enfin. Donc il est emballé par l'idée, on, on fait le, le voyage sur place, et puis euh, je suis en lien aussi avec sa compagne Sarah, avec euh, Miguel Bartelery, Irène pas encore, ça viendra par la suite.
1: Des naturopathes, on précise. Voilà,
0: et, et donc euh, tous me disent euh, il faut que tu purges avant de, de partir. Et puis moi euh, à ce moment-là. Ce que m'a montré mes expériences et les lectures que j'ai eues, c'est qu'en fait, on s'est trompé en voulant cuire, en voulant transformer, etc. et qu'il faut revenir à un état naturel le plus possible et que la solution est là. Donc, euh, je vois pas, pour moi, c'est contre-intuitif, ça va pas dans cette logique-là de prendre une purge qui va me, qui va faire venir, euh, qui va me faire avoir une intervention dans les processus naturels de mon corps donc là je suis, je suis bloqué à cette idée l'idéal c'est retour à la nature mais il faut que je prenne des produits particuliers pour intervenir dans un processus naturel donc pour moi ce n'est pas logique du tout donc je ne veux pas trop en entendre parler sauf qu'on est une petite équipe à fonctionner ensemble sur ce projet là ils insistent tous en cœur. et puis au bout d'un moment je me dis bah, si jamais je les écoute pas je me dis pas bah, peut-être qu'ils vont ils vont me laisser tomber etc donc un travail d'équipe aussi ménager la chèvre et le chou quoi euh, donc déjà ils voulaient absolument que je fasse un jeûne et randonnée d'une semaine avant pour que, que je me mette que je me prépare puis moi je me disais mais j'ai pas la motivation à faire ça parce que si je fais le travail à moitié pourquoi est-ce que j'arrête pour recommencer ensuite quoi puis je me sentais vraiment capable de, de faire ces ces deux ou trois semaines de jeûne en marchant en étant actif j'étais hyper préparé physiquement donc euh, je me faisais confiance là-dessus. Donc là-dessus, j'avais pas cédé vis-à-vis -vis de l'équipe. Euh, donc je me dis, si en plus, euh, j'en je, fais qu'à ma tête aussi pour les purges, ça va peut-être être un peu limite. Donc j'ai essayé une purge. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas pris assez, j'avais mal dosé, etc. Donc euh, je me suis dit, bah, je ne vois, vois toujours pas l'intérêt de leur purge. Enfin, bref, je fais quand même euh, l'expédition et euh, j'arrive euh, au bout de, de ce voyage-là. Euh, et puis euh, je rentre en France et là Miguel Bartelery m'avait fait un plan de santé et, euh, et donc là je ne euh, sais pas ce qui s'était passé entre temps les purges me faisaient un petit peu moins peur de euh, fait d'en avoir déjà essayé une de, vu que c'était pas si terrible que ça et puis euh, Miguel m'avait parlé de la logique avec les acides, les cols, nettoyer la lymphe etc donc euh, j'étais plus ou moins convaincu, séduit par l'aspect théorique euh, des, des explications et puis euh, je voyais bien que en fait, ça faisait quatre ans que j'essayais de manger vivant et que j'y arrivais pas. C'est-à-dire qu'à chaque mmh. fois 80% j'étais bloqué, des craquages, etc. Puis Miguel me dit Ah oui, c'est normal, il faut, les... il faut purger pour nettoyer la lymphe pour que tu n'aies plus envie de manger euh, tout ça. Et euh, donc je suis séduit. La première fois que je prends du ricin, j'ai un petit peu peur, je me dis j'espère que je fais pas une connerie. <rire> je le dis parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de prendre du ricin. Donc j'en euh, fais partie, <rire> voilà. Euh, et ça m'a pas empêché de faire des expéditions et de risquer ma vie à entreprise Et j'ai pourtant eu peur la première fois que j'ai pris du ricin. Et, euh, et là, la chance que j'ai eue, c'est dès la première purge, enfin, ce n'était pas vraiment de la chance parce que j'avais préparé le terrain un maximum, j'étais bien vitalisé et tout. Enfin, en fait, ça se passe euh, très bien. Enfin, très bien. Il y a un moment où euh, je jeûne et euh, ça me travaille dans le ventre. Je me sens, là, je me sens pas bien. Je vais aux toilettes. Première vidange avec euh, des glaires qui sortent. Et là, euh, en une fraction de seconde, mmh. pof, tout d'un coup, je me sens super bien.
1: Ouais.
0: Là, je fais, ah oui, là, je crois que je viens ouais. de comprendre quelque chose. <rire> <rire> Effectivement, là, ce n'est plus juste euh, une notion théorique, une théo quelque chose qui serait séduisant intellectuellement. Là, il y a vraiment une vérité derrière. Donc, à partir de cette expérience-là, j'avais le, le, le plan de santé de Miguel à portée de main. Et donc, je l'ai fait à fond. Je, je l'ai la la suivi à la lettre. Je l'ai suivi à la lettre les hydrolats, les tisanes, les huiles essentielles, les purges, nettoyage du foie, etc. etc. Et là, ma vie en l'espace, ça fait euh, 3 ans et demi maintenant que je fais des purges très régulièrement, dès que j'en ressens le besoin, qu'en gros je suis un plan de santé depuis 3 ans et demi, même si maintenant je l'ai fait moi-même, Eh bien ma vie s'est complètement transformée. Déjà, tous mes problèmes de santé qui avaient déjà commencé de s'amenuiser avec le 80% cru, là tout d'un coup, ils sont complètement passés aux oubliettes, alors J'étais quand même myope, hein, dans, mes, dans, mes, dans mes expéditions je portais des lunettes auparavant, euh, j'avais les allergies poils de chat, pollen, des problèmes de peau, euh, des kystes, euh, une sciatique aussi qui s'est résolue aussi avec la course pieds nus, pas que avec l'alimentation, mais comme c'est arrivé quasiment la même année, c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui a été le plus efficace là-dedans, mais en tout cas les deux, euh, les deux ont fait une, une synergie euh, euh, optimale pour ça. Et, euh, et donc ma vie s'est aussi transformée donc, au niveau physique par rapport à ma santé, par rapport à mon niveau d'énergie, par rapport à mon bien-être et puis surtout au niveau euh, psychologique, au niveau de mon tempérament. J'étais quelqu'un qui était euh, relativement renfermé, on voit dans mes premières expéditions, je ne parle pas beaucoup, euh, à l'époque euh, quand j'étais étudiant, etc., faire une présentation devant, euh, devant les autres étudiants, moi c'était un stress, euh, enfin, pour moi c'était un blocage incroyable quoi et puis euh, progressivement bah, je, je me suis mis à communiquer euh, beaucoup plus facilement même si mon tempérament plutôt introverti euh, est toujours là mais littéralement je me suis complètement euh, transformé et, euh, et cette transformation se poursuit, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien prendre un chemin spirituel ou un chemin de développement personnel qui nous fait prendre conscience de nos blessures, de nos conditionnements, de nos peurs et puis d'aller travailler là-dessus, euh, avec la méditation par exemple, en faisant des ateliers, en faisant des stages, mmh. j'en ai fait aussi, donc euh, je sais à quel point ça fonctionne bien. Simplement, quand on, en plus on fait un nettoyage du corps avec euh, l'alimentation vivante, les purges, et bien en fait ce processus est littéralement accéléré. Tout simplement parce que euh, quand on a des, un excès d'acidité dans son corps, on va vivre des états facilement de stress, de colère, de nervosité, et quand on a beaucoup de col dans le corps, on va vivre facilement des états de peur, d'angoisse, d'anxiété, etc., etc. Alors c'est pas pour ça que quand on mange vivant, qu'on purge, etc., on va plus avoir d'émotions. Hein. On reste, on reste humain. Donc les peurs, les colères, elles sont là. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire. Euh, on les refoule plus comme avant et euh, on a aussi des périodes pas forcément faciles à vivre où on va vivre pleinement ses émotions. Et ce euh, ne sera pas toujours facile pour soi et pour l'entourage aussi parce que bah, il faut apprendre à, à les accepter. Et on n'est plus là à les refouler ou à les anesthésier avec euh, du cuit ou avec euh, des excitants, des drogues ou je sais pas quoi. Donc euh, on vit pleinement ses émotions mais d'un autre côté on a beaucoup plus conscience... Euh, de ses blessures, de sa façon de fonctionner on devient littéralement plus conscient de tout en général et donc en fait bah, l'aspect euh, développement et spiritualité est littéralement boosté voilà. c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la radiesthésie, aux soins magnétiques euh, il y a, je sais pas il y a 5 ou 6 ans on m'aurait parlé de ça euh, euh, ça m'aurait fait rire quoi. ou alors j'aurais rien dit mais j'en aurais pas moins pensé et, euh, et puis je me souviens un jour je faisais, on était avec des amis euh, près de chez moi sur une petite montagne qui s'appelle le Saint-Cyr et on faisait des respirations Wim Hof, et euh, non des respirations holotropiques, mais c'est assez proche des respirations Wim Hof et euh, donc chacun était dans sa bulle et puis moi ça me faisait rien ce jour-là je sentais que j'étais super bien mais d'habitude je pas dans des états d'extase ou avec division ou autre et là je reste moi-même euh, etc donc je me lève je regarde les autres autour de moi et là, une intuition qui me vient, qu'en fait, j'ai un soin magnétique à leur faire. Donc, je passe vers chacun et je leur fais un soin magnétique. Mais Mes mains sont guidées alors que je n'ai jamais vu faire. Et, euh, et c'est comme ça que je considère que l'alimentation vivante et les purges m'ont amené à, à, à réveiller cette sensibilité, euh, ce magnétisme qu'on a tous, qui était complètement euh, endormi, par trop d'acide, trop de colle, et surtout par mes conditionnements, mes croyances, parce qu'il y a aussi des gens qui mangent de manière complètement traditionnelle et, euh, et qui, ont, qui ont développé leur magnétisme. Voilà. Donc voilà pour moi l'alimentation vivante, les pratiques hygiénistes, euh, les purges. C'est euh, Au départ, on peut s'y engager parce qu'on a des problèmes de santé pour retrouver la santé, Sauf qu'au bout d'un certain temps, quand on a retrouvé cette santé, euh, si on continue, c'est certainement pas parce qu'on euh, a peur de retomber malade ou parce qu'on est un maniaque, euh, un maniaque de la discipline ou de je sais pas quoi, et puis etc. Même si ça n'empêche pas qu'il y ait tout ça au début qui se mélange un petit peu. Euh, moi, personnellement, le fait d'être discipliné euh, et d'avoir un côté perfectionniste, même si euh, le côté perfectionniste, euh, ça peut bien empoisonner l'existence, bah, ça m'a aidé aussi à être très discipliné rigoureux sur mes purges et rigoureux, et rigoureux puis à avoir les résultats très rapidement par rapport à ça. Alors après, le côté euh, perfectionniste, etc., euh, il m'a fallu apprendre à le lâcher mmh. aussi, pour, parce que sinon, il y avait une, aussi une, une forte limitation. Mmh. Et donc, euh, après, si on continue à faire tout ça, c'est simplement parce que c'est un plaisir. Un mode de vie, c'est, euh, on voit la vie avec un euh, autre regard, au niveau du, du ressenti, la connexion à soi, aux autres, à la nature. Et puis, euh, souvent, il y, y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est euh, les gens qui vont, qui vont vous dire, ah, mais vous privez des bonnes choses. Alors, déjà, les, les bonnes choses, euh, je les connais, puisque je les ai déjà euh, goûtées, donc, euh, c'est pas parce que, euh, c'est pas parce c'est pas par ignorance que je n'y retourne pas, premièrement. Et ensuite, une fois qu'on a commencé de bien nettoyer son corps et que, euh, que le microbiote est à nouveau sain, ben en fait, quand on mange quelque chose dont on a besoin, déjà le corps il dit merci. Parce que quand on a quand on aime quelque chose de végétal et vivant, c'est pas parce qu'on a une étiquette « Florian, il est comme ceci, comme cela ». Non, non. Si on aime quelque chose de végétal et vivant, c'est que le corps il en a besoin. Et dans sa grande, grande intelligence, ben, il nous fait aimer pour euh, qu'on aille vers cet aliment. Donc quand on mange un fruit dont on a besoin, donc déjà le corps dit merci, et en plus quand le microbiote fonctionne bien, eh bien il produit de la sérotonine, ce qui fait qu'on se sent super bien. Et moi aujourd'hui quand je mange des fruits, euh, surtout si en plus j'ai fait le jeûne intermittent avant que j'ai un petit peu faim, eh bien euh, j'hésite pas à dire que c'est presque des états d'orgasme. Voilà. Je prends un plaisir indicible à manger des fruits et jamais je me suis fait plaisir comme ça, avec euh, une pizza, avec un kebab avec un gratin dauphino ou autre chose, alors que je sais très bien le goût que ça a. Quoi. Si on veut vraiment se faire plaisir, bah, l'alimentation vivante, euh, c'est l'alimentation des épicuriens. Bien sûr, ça demande euh, de, de passer un certain nombre d'étapes, notamment avec son entourage, puisqu'il va falloir communiquer avec son entourage pour leur expliquer ce qu'on fait. Ils vont pas manquer d'avoir peur, d'être critiques, de, de montrer des objections. Nous, de notre côté, on ne va pas manquer de vouloir avoir raison, de vouloir convaincre. Donc il y a plein de pièges comme ça quand on arrive, qui font que les premières années, les, les raisons d'abandonner ne manquent pas. Euh, les raisons aussi de ne bah, de, de plus... Euh, on va avoir aussi des raisons de ne plus euh, côtoyer certaines personnes. Et là, on fait une sorte, moi, ce que j'appelle une purge de ces relations, pour notre plus grand bien, parce qu'on se rend compte, bah, en fait, il y a des personnes qui, qui n'acceptent pas qu'on mange différemment alors qu'on est quand même libre de manger ce qu'on veut. Il euh, y a des personnes euh, qui, euh, si jamais on ne partage pas de l'alcool ou de la grosse bouffe, ne euh, bah, vont même pas trouver l'intérêt de se réunir. Exactement. Donc on là, on se, se dit, euh, rejeter, on va se faire rejeter. Donc là, on se dit, euh, bah, si c'est euh, ça qui nous relie, euh, je ne vois pas oui. trop l'intérêt de nourrir ce genre de relation. Et donc, en fait, bah, on va, dans, dans un premier temps, le plus souvent, bah, avoir moins de relations sociales une sorte de test aussi, est-ce qu'on est prêt à vraiment modifier notre manière de fonctionner Parce que pour euh, adopter du nouveau, il bah, faut faire de la place. C'est la notion de sacrifice, qui n'est pas aller forcément tuer un taureau sur l'autel, euh, ou une chèvre, mais euh, au sens euh, latin, de faire de la place pour accueillir du nouveau. Voilà. Et, et en fait, avec l'alimentation vivante, euh, l'hygiénisme, etc., souvent les personnes se disent ah « bah, en fait, il faut que je fasse euh, une sorte de, de choix ». Entre la vie sociale, le plaisir et ma santé. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tous les sacrifices apparents que l'on va faire pour sa santé, à travers l'alimentation la, la, vivante, l'hygiénisme, eh bien, en fait, on va être récompensé au-delà au, au de tout ce qu'on pourrait espérer par rapport à ce qu'on a investi comme sacrifice. Voilà. Mais. Au départ, bah oui, euh, l'univers en gros nous, nous teste. Est-ce que tu veux vraiment penser et vivre autre chose mmh. Si c'est le cas, bah, il va y avoir un processus euh, plus ou moins chimique de purification, de nettoyage, qui va passer par des crises, des hauts, des bas. Sauf que globalement avec le recul, bah, on se rend compte que euh, les bas sont de moins en moins, moins en moins bas et de plus en plus rares, et les hauts, bah, de plus en plus longs et fréquents. Voilà. Et comme je vis à fond mes croyances sur la pleine santé et que j'ai aucun problème à sacrifier des choses pour moi qui ne sont plus du tout des sacrifices maintenant, et eh bien en fait, euh, je suis amené à avoir une vie euh, sociale, relationnelle qui n'a jamais été aussi riche que maintenant. Beaucoup plus riche que quand je mangeais euh, de tout, alors que je ne me sentais pas à ma place, que je me sentais euh, pas forcément accepté, différent, etc. Et donc au quotidien, bah, maintenant, comme je côtoie que des personnes qui euh, soit mangent vivant, soit sont intéressées, sont sur le chemin, dans mes échanges par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux, dans mes rencontres avec les stages où je croise plusieurs de centaines de personnes par, euh, par an, eh bien, je ne suis qu'au contact de gens qui euh, le passent, le masque, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et moi, dans ma réalité au quotidien, tout ça, ça n'existe quasiment pas. Pour parler des, des purges maintenant, c'est quelque chose de, de très, euh, très important parce que moi j'appelle ça la clé de voûte euh, de l'alimentation vivante parce que sans elle en fait on ne peut pas manger 100% vivant à moins d'être né dedans mais euh, si on n'est pas né dedans et qu'au cours de 10, 15, euh, 30 ou même plus d'années on a accumulé des poisons, des acides, des cols euh, ou d'autres formes de poisons et eh bien euh, dès qu'on va essayer de manger de la manière la plus physiologique possible on redonne de l'énergie au corps le corps essaye de faire sortir ses euh, poisons qui vont se charger dans la lymphe circulante. Alors la lymphe circulante c'est un petit peu le tout à l'égout du corps, hein. c mmh. elle relie euh, les liquides interstitiels euh, là où baignent les cellules et elles vont apporter les déchets jusqu'aux portes de sortie, euh, les émonctoires principaux, les reins, les intestins, éventuellement les poumons, la peau, le foie, etc. Et donc quand on se met à bien manger, même si on mange pendant une certaine période 100% vivant, et eh ben, en fait ça va remettre tellement en circulation de poison jusqu'aux émonctoires, qu'en fait on va vivre des symptômes d'un sevrage, comme un drogué en manque, voilà. Alors quand on vit ces symptômes de sevrage, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Premier cas de figure le plus fréquent, c'est qu'en fait, euh, ben enfin, on va avoir envie de ces poisons-là, donc on va avoir des envies obsédantes, mmh. et euh, souvent on va, les personnes vont dire, oh, de temps en temps, moi j'aime bien quand je suis invité, etc. etc. Je ne sais pas si elles s'en rencontrent, euh, si elles sont lucides par rapport à ça, ces personnes-là, en tout cas, euh, c'est surtout parce que ça répond à un grand besoin, voilà. Euh, lié à un sevrage. Alors que si jamais, moi, par exemple, chez moi, je, je voulais... Euh, manger 100% vivant, avec de la discipline, et ça j'en ai, de la rigueur aussi, la meilleure volonté du monde, je n'arrivais pas à manger 100% vivant. Ce n'était pas possible. Parce qu'il te manquait que... un élément. Voilà, ouais. parce que quand ça se charge, etc., la lymphe, elle passe dans le cerveau, il y a le microbiote aussi euh, qui est habitué à manger certaines choses, et euh, il y a tous les signaux qui sont là pour nous guider vers des choses qui nous empoisonnent. On a beau savoir que ce n'est pas bon, on est attiré. Et là, quand on prend une purge, alors une purge, c'est pas juste vider les intestins, hein, ça c'est... Ça, ce pas la définition d'une purge. Une purge, c'est un produit végétal ou minéral qui va aller euh, nettoyer la lymphe. Ça peut être aussi un produit animal avec le combo, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, ça va aller nettoyer la lymphe des acides, des cols, des autres poisons. Et donc, comme la lymphe va être euh, nettoyée, eh bien les symptômes de sevrage, tout d'un coup, juste après la purge, disparaissent ou s'estompent grandement. Voilà. Et donc, euh, juste après une ben bah, on se rend compte qu'en fait, bah, on n'avait plus envie euh, des produits animaux ou du cuit qui nous faisait rêver euh, juste avant. Voilà. Donc, euh, ça, ça se passe pour la plupart des personnes. Et puis, quand c'est le début de la transition, que la personne n'est pas forcément assez vitalisée, qu'elle n'a pas resté suffisamment de temps au 80% vivant, qu'on va dire qu'elle est le premier palier... Eh bien, les purges peuvent être fatiguées, éprouvantes, voire être désagréables, dans certains cas même déconseillées, hein, pour les personnes qui ont plus assez de vitalité, surmédicalisées, etc. On va pas s'amuser à lancer des, des crises de détox comme ça. Euh, et puis pour certaines personnes, bah, ça va entraîner des petits désordres, rien de grave en soi, mais elles vont se dire « Mais pourquoi on en fait tout un plat de ces purges Moi derrière, ça m'a détraqué le transit, euh, euh, je me sens pas bien, etc. On m'a vendu un truc et puis en fait, je suis pas content. » Voilà. C'est tout simplement qu'il faut que le corps soit prêt déjà, suffisamment revitalisé, et que la personne ait surtout compris ce qui se passe. Souvent, la personne n'a pas vraiment compris quel processus elle est en train de mettre en route avec la purge, ce qui fait qu'elle va mal vivre ce qui se passe, un petit peu comme une violence. Voilà. C'est souvent le terme qu'on qu lit sur les réseaux sociaux pour dire qu'il ne faut pas purger. « Ah oh non, moi j'ai envie d'être doux avec mon corps, c'est trop violent. Voilà. » Pour moi, ce qui est violent, bah, c'est de conserver des choses qui sont dans le corps, qui veulent sortir et qui n'arrivent pas à sortir. Et si elles n'arrivent pas à sortir, euh, parce que le système immunitaire, globalement, il est très performant, l'humain est très robuste, et euh, si jamais il n'arrive pas à faire son travail tout seul, c'est principalement à cause de ce qu'on appelle en naturopathie des cols. Tous les résidus d'aliments cuits, parce que dès qu'on fait chauffer quelque chose, ce qui est d'autant plus vrai que c'est chauffé à haute température, eh bien il y a des réactions chimiques qui se font entre les sucres, les protéines. Euh, S'il si y a de l'amidon dedans, la chaîne d'amidon se transforme et devient gluante, L'industrie utilise la médon et la caséine du lait pour faire des cols industriels. Donc, quand on parle de colle, c'est pas juste une, une image, c'est de la vraie colle. Et donc, ces cols-là, elles se fixent partout dans le corps, dans le cerveau. Ça modifie, ça empêche aussi la plasticité cérébrale d'être bien opérante, ce qui fait que quand on a beaucoup de colle, on n'arrive pas à changer nos schémas, nos habitudes. On est sclérosé dans des habitudes, ce qui n'aide pas à changer d'alimentation. Ça se fixe aussi sur les organes de filtration, là c'est beaucoup plus dramatique, le rein, les reins, le foie, euh, les intestins, etc. Et quand ça se fixe là-dessus, eh le corps ben, il n'arrive plus à se nettoyer, un petit peu comme si vous essayiez de faire la vaisselle dans un évier qui est bouché. Donc vous avez beau faire des pratiques hygiénistes euh, et euh, faire de, vous diriger vers le, le plus possible de vivants, ça coince. Il y a de très très rares exceptions avec des personnes qui euh, vont avoir une activité physique énorme et une très grande vitalité très, qui vont pouvoir se passer des purges ou quasiment, mais euh, ça va être des, des, vraiment des personnes exceptionnelles, il y en aura très peu. Dans la majorité des cas, et eh bien, euh, si on ne purge pas, eh bien, on continue de manger un petit pourcentage, un petit pourcentage 20% de cuits ou de produits animaux. Et là, les personnes elles vont se dire, bah, je suis 80% cru, euh, c'est déjà pas mal, pourquoi à tout prix aller au 100% Vous êtes un peu, euh, un peu monomaniaque, un peu euh, rigoriste, ou euh, vous avez un problème avec le contrôle ou je ne sais pas quoi. Euh, sauf qu'en fait, quand on est au 80% vivant, eh bien, euh, très vite, au bout d'un certain temps, on arrive dans ce qu'on appelle un état d'équilibre. C'est-à-dire que notre état de santé se maintient, il n'y a plus trop grand chose qui sort au niveau des poisons mais on n'en met plus trop non plus donc on, grosso modo on maintient donc ça peut convenir à certaines personnes parce que quand elles sont invités continuent de manger cuit euh, et puis le, le fait de pas mettre en place un processus de régénération et de détoxication profonde bah, ça a des avantages aussi parce que c'est un processus impliquant qui, qui nécessite qui va, qui va tout bouleverser dans nos vies en fait hein. Et donc, ça permet aussi au niveau familial, euh, sociétal, au niveau de son boulot, etc., qu'il n'y ait pas trop de choses qui, qui bougent et euh, ça peut être très confortable euh, pendant un certain temps. Et puis, des fois, dans certains cas, il bah, y a des maladies importantes qui vont arriver et puis la personne n'aura plus le choix. Soit euh, elle passe au 100% vivant, soit elle prend des médicaments. Euh, et donc, à ce moment-là, il voilà, y a des personnes qui, qui n'auront plus le choix. Enfin, si, elles auront le choix, mais en tout cas, euh, pas de rester au 80% vivant. Mais ce qui se passe quand on passe au 100% vivant, donc on va utiliser les purges qui vont aller nettoyer ces organes de filtration, qui vont aider le corps à, à faire sortir ces cols qui, qui bouchent les organes. Et là, progressivement, couche après couche, année après année, donc ce n'est pas au bout de quelques purges, quelques dizaines, mais quelques centaines de purges, on va enlever progressivement tous ces déchets qui euh, qui se sont accumulés au fond de nous. Et là, on va véritablement se transformer sur tous les plans physiquement euh, mentalement émotionnellement spirituellement voilà on va vraiment devenir une autre personne et c'est là où il faut être prêt parce que si on a un boulot dans une entreprise qui a aucun sens avec une vie familiale où on se gueule dessus du matin au soir etc etc bah évidemment que si on se met à manger 100% vivant dans ces conditions là on va quitter son on va quitter son boulot on va quitter son compagnon ou sa compagne dans la famille, on va régler euh, ses comptes euh, avec euh, les parents, l'oncle, la tante ou la grand-mère qui, euh, qui se permet de dire des choses qu'elle ne devrait pas dire. On va devoir s'affirmer parce que bah on est libre de décider ce qu'on mange et il y a personne qui peut nous dire ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. On va devoir vivre ses convictions, avoir des peurs sur les carences et dépasser ces peurs-là. Donc en fait, c'est une révolution complète euh, dans une vie. Et c'est pour ça que ça apporte autant de bénéfices et c'est pour ça qu'on insiste. Euh, en tout cas, pour certains, autant sur les purges, parce que manger 80% vivant, faire quelques pratiques hygiénistes, euh, c'est très bien, c'est un très bon début, on passe tous par là, mais ça peut être aussi vécu comme un antidote pour continuer de vivre comme avant. Et c'est pour ça que moi je critique pas du tout euh, cette démarche-là, parce que c'est un premier pas. Mais simplement, il faut être lucide quant au fait que euh, ça ne va pas être viable éternellement, surtout dans une période actuellement où on est, où euh, à l'horizon, euh, j'estime, 15 ans, euh, tout sera complètement différent dans 15 ans, quoi, 15-20 ans. Et donc, euh, c'est important de se dire « bon, ok, euh, si je veux rester au 80% vivant, pas envie de purger, juste faire mes petits bains froids, mes respirations de temps en temps », et ça va me contenter, ok, mais il faut avoir à l'esprit que ça, ça ne sera pas viable éternellement. Mmh. Et qu'il y a un moment où euh, il va falloir passer à l'étape supérieure, euh, surtout qu'au niveau euh, énergétique en ce moment, il y a des, y a des grands mouvements d'énergie qui se passent euh, sur la planète qui font que euh, les demi-mesures, euh, la tiédeur, ça, ça passe de moins en moins. On est amené à choisir son camp. Mmh. Et les purges, bah, c'est euh, l'outil, la clé de voûte qui permet de passer euh, au 100% vivant et de vivre cette régénération-là. Et, et pour moi, c'est vraiment la, la plus belle expérience que j'ai pu faire. Mais il faut bien comprendre que c'est un processus alchimique. Donc on va provoquer euh, principalement des, des diarrhées, des nettoyages de, de la lymphe. Qui vont avoir une action donc sur tous les plans euh, de l'être et qui font que des fois ça va se passer comme une lettre à la poste et puis des fois ça va mal se passer, des fois c'est rapide, des fois c'est lent. Et donc là il y a le mental qui panique complet parce que lui il comprend rien de ce qui se passe et il va juste falloir l'accepter. Et nous en tant que quand on donne des consultations avec des personnes qui sont accompagnées là-dedans parce qu'on ne peut pas faire ça seul. On ne nous a jamais pris à à l'école. ça à ça a un rebours complet de toutes nos croyances sur la santé, etc., etc. Donc on a besoin de se faire accompagner pour ça. Si on ne le fait pas, on va faire n'importe quoi et ça ne tiendra pas. Voilà. Donc ça, c'est hyper important d'être accompagné. Et après, quand on accompagne les gens, bah notre travail, ça va être juste de rassurer les gens euh, qu'ils acceptent et puis qu'ils utilisent certaines techniques complémentaires comme le bain dérivatif, les respirations conscientes, euh, le cupping, etc. Il y a plein de techniques qui permettent de faire en sorte que ça se passe le plus en douceur possible, vitaliser avant, s'assurer que la personne s'est bien indiqué pour elle, et sans cesse répéter que en fait les maladies, les diarrhées, les fièvres, etc., ce n'est pas le problème dans le corps, mais la solution que oui, le sûr. corps a trouvé. Et ça, on a beau le dire, même dans le milieu oui. où je me trouve actuellement avec des personnes qui sont sur ce chemin-là de changer leurs croyances. Euh, souvent et ça ça me surprend beaucoup encore actuellement euh, les personnes qui ont un plan de santé et elles m'appellent, elle me dit Oh j'ai le Covid, qu'est-ce que je fais Bah donc déjà on n'a pas peur parce que le virus ou la bactérie peu importe qui rend malade et, euh, il est là pour aider le système immunitaire et non pas pour l'embêter. Il aide le système immunitaire à faire son travail. Et euh, donc l'idée, bah, le réflexe, c'est on jeûne, on purge. Et puis une fois qu'on a nettoyé la lymphe, qu'on a nettoyé les poubelles, comme dit Rennes, mm. eh les virus ou les bactéries n'ont plus de raison d'être et donc ils, ils, re ils reviennent à leur place. Okay. C'est comme le staphylocoque doré, on en a en mm. permanence à l'intérieur du corps, on en a à la surface de la peau. Mm. Euh, si on devait l'éradiquer, euh, bah, on ne pourrait pas ou alors on s'éradiquerait nous-mêmes, il fait partie de nous. C'est simplement le fait que eh bien, quand il y a trop de déchets à l'intérieur, eh bien, euh, il se réveille, il se multiplie, et puis il fait un nettoyage du corps, okay. voilà. Et il aide le système immunitaire à faire son travail. Et donc, euh, c'est là où c'est le, le gros saut quantique, euh, le gros saut de falaise à faire pour vraiment euh, faire cette transition de manière accomplie jusqu'au bout, cette transition alimentaire, c'est de dire, ben non, quand je suis malade, euh, c'est pas parce que... Euh, euh, j'aurais dû écouter les gens qui me disaient que ce pas bon de manger 100% vivant, regarde maintenant je suis malade, etc. Non, non, c'est le processus naturel et il faut l'accueillir. Et puis même si ça fait deux ou trois ans que je purge et que je mange 100% vivant et que je fais encore une crise d'élimination, une fièvre ou quoi que ce soit, c'est normal. Et euh, je jeûne, je purge et euh, tout va rentrer dans l'ordre. Et lâcher prise par rapport à ça, ça demande vraiment euh, de s'être rassuré, d'avoir compris intellectuellement d'avoir fait des stages, d'être accompagné, parce que ça ne peut pas se faire comme ça euh, du jour au lendemain. Et ça, c'est décisif, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire que la personne, elle est malade, elle prend une purge, alors qu'elle n'a pas envie, parce qu'on lui dit « euh, je malade. suis malade, et en plus, il faut que je et que je purge ». Tu vois, ça fait beaucoup. Vous m'en demandez beaucoup. Donc, le plus souvent, les premières fois, bah, les personnes ne le font pas, parce qu'elles n'ont pas envie de se rajouter ça par-dessus. Puis, au bout d'un certain temps, on les a rabâchés, etc., etc., elle se dit bah, « bon, je vais peut-être essayer ». Elles essayent, pof, le lendemain, soit c'est arrêté, soit elle va nettement mieux. Et elle se dit ah oui, quand même. <rire> et comme tu disais aussi, ça ne suffira pas. Il faudra en remettre des couches parce que le mental va se dire, ça se trouve, c'était le, le hasard. Donc le mental, okay, lui, il est très fort pour inventer oh, des trucs. Hein. Donc le mental, même si vous purgez a plus rien derrière, il va vous dire, non, mais ça c'était le hasard. voilà, Une coïncidence. Et donc il va falloir répéter l'expérience, répéter, répéter. Et c'est là où... Euh, systématiquement, les gens, quand je, je les sens douter, c'est ça qui doute, c'est normal, je les ramène à cette euh, phrase que j'aime beaucoup des évangiles, qui est, c'est euh, qu au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Voilà. Et donc, en fait, tout ce qu'on dit, tout ce que je dis, tout ce que Irène, Miguel disent sur le sujet, ils en parle très bien, euh, vous trouverez quelqu'un euh, sur YouTube ou ailleurs qui vous dit exactement le contraire. Voilà. La différence, c'est euh, qu'est-ce qui concrètement se passe dans les faits. Voilà. Donc, vous le faites sur vous, est-ce que grosso modo après plusieurs mois ou années de pratique je vais mieux avec l'alimentation vivante ou les pioches ou est-ce que je vais moins bien et ce qui est très beau aussi qui moi je trouve qui même pour pour quiconque hein, leur permet de faire un saut quantique par rapport à ça très rapidement c'est de voir des enfants qui mangent 100% vivant depuis le début là on n'a plus besoin on, a, on demande plus les articles scientifiques on demande plus les preuves et on est juste bas tout est dit ils sont tellement différents plus beaux intelligents connectés éveillés c'est euh,
1: heureux heureux mm.
0: bah on, on peut pas dire bah et les protéines et la baie, non euh, voilà c'est mais les protéines on les a ailleurs on en a partout ouais. dans le cru euh, les protéines elles sont partout bien sûr. Alors, il a, moi j'aime bien prendre cet exemple du lait maternel il y a 1 de protéines dans le lait maternel à une période où l'enfant il est euh, où, où l'individu est en pleine croissance il voilà développe le plus oui là le plus besoin d'une alimentation de qualité et, et pour se pour se développer. Donc si au moment où on en a le plus besoin, et bien il y a 1% de protéines, autant que dans un jus de carotte même si ce n'est pas les mêmes protéines, c'est quand même la même proportion. Okay. Euh, que dire des 15% de protéines recommandées par les instances officielles. Voilà. Okay. Alors que l'enquête Campbell a montré qu'au-delà de 10%, eh c'est là où on augmentait de manière énorme euh, le risque de développer un cancer. Merci. Donc en fait, on a très peu besoin de protéines, et le, le peu qu'on a besoin, on va le trouver dans les légumes, les fruits, sans avoir à les rechercher. Et même les oléagineux, il y a Mimi et Jackie par exemple, qui eux, mangent quasiment pas d'oléagineux, euh, depuis que je suis passé chez Mimi et Jackie, que je les ai vus manger quasiment pas d'oléagineux et puis aussi grâce à toutes les purges, ben maintenant je mange, je dirais, maximum un avocat par jour en gras c'est le seul gras que je consomme en faisant euh, des bains froids quasiment tous les jours avec de l'activité physique, ah, etc. Oui, etc. Oui. Donc euh, le gras, plus on se nettoie, moins on en a besoin donc les protéines c'est absolument pas un problème et euh, le dernier obstacle intellectuel qui reste à franchir, c'est la, la B12. Oui. Et, euh, et la B12, j'ai écrit récemment un article oui. sur le sujet. C'est-à-dire que personnellement, d'après la médecine, je suis en carence de, de B12. Oui. Alors la B12, c'est une vitamine qui est absolument indispensable dans le fonctionnement du corps. Donc si jamais j'étais vraiment en carence, que j'en ai pas assez, je devrais bah, me rendre compte. Hein, c'est oui. la moindre des choses. Et visiblement, avec les trois dernières premières mondiales que j'ai faites, bah, Alors, pas trop
1: mal. je me
0: porte pas trop mal. Donc voilà, je fais aussi mes petites crises d'élimination, j'ai mes moments aussi où ça va plus ou moins bien. Mais globalement, euh, voilà, les premières mondiales, c'est là je les fais justement pas pour me regarder le nombril, mais simplement pour attirer l'attention euh, sur des choses euh, que la société n'a encore pas trop envie de regarder. Donc, la B12, euh, je, mon taux est à 111, je ne sais plus quelle est l'unité, en tout cas c'est écrit 111, et normalement au minimum c'est 141, je crois. Ouais. Et, euh, et donc souvent on entend dans, sur les forums, sur internet, etc., que on, les, les gens qui sont végétaliens ponctionnent dans leur, euh, dans leur réserve de B12 qui est dans le foie ou je ne sais pas où, euh, et qu'au bout d'un certain temps ils seront forcément carences. Ouais. J'ai fait une prise de sang en 2018 et une autre en 2020. Mon taux est incroyable. Je pense que l'univers m'attendait pour que j'affiche publiquement ces taux de, de B12 parce qu'ils sont strictement égales sur les deux prises de sang à deux ans d'intervalle, 111. Voilà. Alors que j'étais strictement végétalien en, sur, ces, sur cette période-là. Donc, ça prouve d'une part que déjà, bah, je n'ai pas épuisé mon stock. En fait, oui. Preuve irréfutable. Et euh, d'autre part, que, eh bien, euh, même quand on est en dessous du seuil euh, officiellement à limite, donc la B12, le corps quand le microbiote est sain fabrique ce dont il a besoin et donc évidemment il va, quand, si on est suralimenté en B12 avec euh, une hyperconsommation de produits animaux bah, évidemment que si on regarde le taux de B12 dans le sang il peut que être euh, plus élevé que euh, la normale et donc euh, en fait c'est simplement que cette fourchette basse euh, officielle est surévaluée premièrement et deuxièmement, bah en fait les, les personnes, quand elles, euh, quand elles sont mal renseignées, c'est normal au début, c'est tellement le monde à l'envers qu'on nous présente, que euh, on se met à l'alimentation vivante, on vit nos premières détox sans forcément le, le savoir, ça se passe plus ou moins bien. On fait une prise de sang, pof, la B12 euh, est en dessous de la, la, de la fourchette base, donc évidemment, bah, les médecins, ah, ouais. bah oui, vous ne mangez pas de viande, évidemment <rire> Et donc là, on va, la personne va croire qu'elle euh, se sent mal à cause de la B12, et ça j'en connais plein. Il y a 35 000 tonnes par an dans le monde qui sont produites pour supplémenter les animaux d'élevage qui représentent 80% des produits animaux qui sont vendus dans le commerce. Voilà. Euh, donc les gens, D'ailleurs, les, les personnes qui sont le plus souvent sujets aux carences en B12, ce sont des gens qui mangent de tout. Merci. Voilà. Et en plus, les compléments alimentaires en B12, euh, il y a quatre types de B12 qui existent et dans les compléments alimentaires, dans les suppléments, je ne sais pas comment on les appelle, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une seule sorte. Voilà. Et puis moi, souvent, quand j'entends ça, j'ai envie de répondre, euh, moi je suis venu à l'alimentation vivante par esthétique, si jamais il fallait supplémenter, moi je serais le premier à manger de la viande, hein. et la logique qui, échape, qui échappe souvent aux gens dans l'alimentation vivante, parce que volontairement on ne met pas une étiquette comme vegan, et c'est très bien, ça évite de, de faire des catégories de, de gens. Et euh, la logique, ça va pas être de manger forcément tout ce qui est vivant. Il y a des gens qui vont me dire ah bah, « l'alcool, c'est vivant, c'est une fermentation, etc. » Ça, j'ai entendu plein de fois. Hein. J'ai envie de leur répondre bah, « un arbre, c'est vivant, c'est pas pour ça que je vais aller le manger. Mmh. » euh, Donc oui, on mange que des choses qui sont vivantes, mais aussi des choses qui sont vivantes et qui sont bonnes pour nous, qui mmh. sont faites pour nous. Voilà. Mmh. Donc ça, ça passe par le, par le ressenti, bien évidemment. Si je bois de l'alcool et que derrière, je me sens mal, bah, mon corps me dit que c'était n'était pas fait pour moi, tout simplement. Voilà. Donc on ne va pas manger des choses qui sont vivantes dont le ressenti euh, n'est pas euh, optimal derrière. Donc la logique de l'alimentation vivante, ce n'est pas des règles à suivre ou à ne pas suivre. Ce n'est pas j'ai le droit de manger ça ou je n'ai pas le droit de manger ça. C'est manger ce qui est bon pour soi. Après, ça reste à définir et ça, ça passe par euh, des expérimentations, oui. des lectures aussi pour comprendre ce qui se passe, etc. Quand j'étais, donc euh, pendant America Extrema, euh, on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu cette intuition que je pouvais voyager sans rien. Et en fait, euh, voyager sans rien... Quand j'ai découvert le jeûne, que je pouvais pendant la marche enfin avoir plein d'énergie, pendant deux semaines traverser des rivières glaciales, marcher 10 à 12 heures par jour sans manger, euh, avec l'exposition au froid, quand on voit Wim Hof, moi j'ai pas ces capacités, mais en tout cas quand on le regarde, on, dit qu on voit qu'il peut rester plusieurs heures sans avoir froid dans des conditions euh, glaciales. Au bout d'un moment je me suis dit bah en fait euh, même si on n'a plus rien on peut faire des expéditions tout simplement parce que le corps il a, il a les ressources à l'intérieur de, de lui pour faire face à, au manque de nourriture, à l'absence de, de chaleur ou à l'excès de chaleur, etc. Et qu'en fait euh, quand on utilise à nouveau son corps avec le bon mode d'emploi, bah on n'a plus besoin de toute cette technologie qui était en fait une sorte de prothèse pour arriver à faire des choses qu'on n'arrivait plus à faire naturellement. Et je me suis dit, bah, en fait, la plus belle expérience que je pourrais faire et euh, la meilleur moyen de vivre à fond mes convictions, ça serait de partir avec rien et de faire un truc euh, physiquement assez, euh, assez important. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas partir dans un milieu polaire. Il euh, faut aussi remettre les choses euh, à leur place et y aller progressivement. Parce que quand des personnes ont déjà fait des choses avant vous, euh, ça aide à aller plus loin. Voilà. Mais là, je l'ai posé à un jalon euh, ou à part les, les apôtres hein, qui étaient partis en voyageant sans rien, il y avait personne d'autre, et puis bon, on a quelques écrits, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, à la limite on pourrait même douter que ça s'est vraiment passé éventuellement, donc je, je considère que je n'ai pas vraiment de modèle ou de référence, J'avais personne, avant je lisais Michael, je lisais Nicolas Vanier, euh, Jean-Louis Etienne, etc. Euh, là, pour préparer cette traversée de l'Europe sans rien, j'ai lu les évangiles, et puis c'est à peu près tout, c'est à peu près le, le seul support que j'avais pour m'aider je me suis dit que ça allait être un formidable laboratoire pour vivre à fond ses convictions, mais j'allais les faire dans un contexte qui me permet, qui me paraît accessible, voilà, mmh. pas extrême dans un premier temps. voilà. Peut-être que ça serait possible de, je sais pas, comme l'a fait Wim Hof, hein, il est sur le chemin, de, gra de gravir l'Everest et de redescendre en short sans rien. Il n'a pas réussi, mais il n'était pas très loin, donc peut-être que ça c'est encore un truc derrière. En tout cas, là, je me suis réservé une expédition en milieu urbain avec des êtres humains pour m'apporter de la nourriture, et puis à une époque de l'année où il fait relativement bon, pour ne pas avoir à trop lutter contre le froid. Je ne l'aurais pas fait dans d'autres circonstances plus difficiles. Je trouvais que c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Voilà. Donc l'idée, c'était de partir avec rien, pas de chaussures, pas d'argent, pas d'équipement, pas de papier, et euh, en mangeant que des fruits et des légumes crus.
1: Que tu trouvais sur le parcours et chez les gens. Que je trouvais, ou qu'on m'offrait.
0: Voilà, ouais, les de deux. Ça. Et, et, et l'accueil a été bon <rire> Alors l'accueil euh, a été bon, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que quand je faisais des voyages assez classiques, euh, c'est-à-dire VTT, euh, tente, etc., je suis allé en Europe de l'Est, super accueil par rapport aux Français qui étaient, euh, pff, on a plutôt l'impression de les embêter ou quoi que ce soit. L'accueil formidable en Europe de l'Est, et là avec un projet comme ceci où je pars sans rien, eh bien, les Français, euh, les Suisses, euh, les Allemands, les Autrichiens étaient beaucoup plus réceptifs que euh, les habitants de l'Europe de l'Est, parce que bah en Europe, euh, en Europe de, de l'Ouest occidentale eh bien, euh, on commence à se rendre compte que nos modèles nous mènent à une impasse, et donc euh, on commence à s'intéresser à ce qui est un petit peu différent, un petit peu exotique, voilà, comme euh, culture euh, culture orientale ou autre. Alors que en Europe de l'Est, en fait, ils sont encore dans cette démarche qu'avec euh, la valeur de l'argent, mmh. avec l'idée que l'Occident, euh, c'est des valeurs idéales, qu'eux, ils sont à la traîne, euh, enfin bref, avec des idées un petit peu dévalorisantes par rapport On à leur passé. Pas.
1: Mmh.
0: Et ils ne comprenaient absolument pas qu'un Français qui, pour eux, est synonyme plus ou moins d'abondance, de, de richesse, volontairement voyage sans chaussures et sans rien. En gros, euh, ils ne l'ont jamais dit comme ça, mais c'était plus ou moins ce qu'ils pensaient, je crois, ah, ça te plaît de te mettre, de te mettre dans l'embarras Bah écoute, débrouille-toi débrouille, débrouille, débrouille si ça t'amuse. Et donc, en fait, ils n'arrivaient pas, pas à comprendre ce que je faisais. Donc, évidemment, derrière, c'est beaucoup plus difficile d'aider quelqu'un si tu comprends pas ce qu'il est en train de faire. Et donc, j'ai été beaucoup livré à moi-même et c'était euh, très euh, éprouvant euh, oh, oui. physiquement et psychologiquement. Ouais. Physiquement, j'ai toujours trouvé assez facilement de la nourriture. Il y avait des cerises, des pommes, des prunes, etc. Euh, on me donnait un petit peu d'argent, ça, ça m'a aidé, ça m'a permis d'acheter euh, des oléagineux, je complétais avec ça, avocat, olives, euh, des noix. Donc au niveau nourriture, ça allait un peu, euh, à peu près, même si j'ai pas mal maigri. Euh, par contre, au niveau, euh, au niveau psychologique, c'était vachement dur pour moi euh, de vivre autant de, de rejets. C'est-à-dire que même si euh, la, la première partie jusqu'à Vienne, j'ai été bien accueilli, euh, avant de trouver une porte, une, une famille d'accueil, bah, je pouvais faire 10, 15, parfois 20 portes. Donc, Pour euh, une personne qui accepte, avant euh, dans, dans ma soirée, après avoir couru un marathon, eh bien, je devais affronter le regard ahuri des personnes qui se disent « mais qui c'est celui-là ». Déjà, j'avais une tenue de coureur euh, mexicain, les, les Tarahumara, en hommage au, euh, à, à ce peuple qui a, qui a inspiré le livre « Bantouren » et qui m'a permis de redécouvrir la course pieds nus. Euh, et quand ils voyaient mes pieds les gens, ils, non, ils étaient mais pour certains, ils étaient terrorisés je voyais leur corps se cacher un petit peu derrière la porte et ils refermaient derrière à double tour euh, donc il euh, y avait la peur, il y avait le, le rejet des gens qui me regardaient comme si j'étais la, la, je faisais partie de la ligue de la société hein. et donc ça, ça a été euh, pas facile à, à vivre j'ai pas, pas de blessure de rejet j'ai une blessure d'abandon mais pas de rejet cette blessure de l'abandon ça, ça a participé à la guérir parce qu'en partant sans rien, et en ayant fait tout ce que j'ai fait, en fait, je, maintenant je sais que la vie ne peut plus m'abandonner. Parce que j'avais rien et j'ai eu tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc ça a vraiment été un, une étape très importante dans, dans, cette, dans, la, dans la guérison de cette blessure d'abandon. Voilà. Par contre, je ne sais pas si j'aurais pu faire un tel voyage si j'avais eu la blessure de rejet, parce que là, même sans l'avoir, ça a été quand même assez intense. Et euh, une des leçons de ce voyage, euh, une des leçons principales, ça a été bah, d'accepter que les gens me rejettent, mmh. d'accepter qu'ils ne comprennent pas ce que je fais et qu'ils qu soient parfois durs avec moi. Mmh. Parce que je me suis dit, bah, en fait, si moi je les rejette aussi parce qu'eux me rejettent, eh, bah, en fait, je fais la même chose qu'eux. Mmh. Moi, eux, ils ne me comprennent pas, mais moi, je ne les comprends pas. Euh, donc, on, regarde, on se regarde d'un point de vue différent, mais on, on a on la a même réaction. Mmh. Et donc là, dans ma tête, ça m'a fait du chemin. Et, mmh. euh, et c'est ça, c'était un des grands intérêts de ce genre de voyage où c'est quelque chose que l'on vit une expérience, c'est-à-dire qu'intellectuellement je pourrais me dire non c'est pas bien de rejeter, c'est pas bien de juger, je vais rester peace and love etc. Puis au final au fond de moi je suis toujours à pas accepter qu'on me regarde de travers ou qu'on qu n'accepte pas etc. Sauf que là en fait quand ça m'arrivait surtout que j'arrivais à épuisé ou fatigué après un marathon dans la journée et en plus c'était une succession de portes comme ça à faire et derrière si jamais au fond de moi j'acceptais pas que les gens m'accueillent mal, en fait, ça crée une contrariété, ça me met dans un état d'esprit négatif. En plus, avec euh, la, la fatigue, le stress de se dire, bah, voilà. c'était l'été, mais alors, il faisait quand même frais les nuits. Où vais-je dormir hein euh, Quand j'étais le long du Danube, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est infesté de moustiques. Et puis quand on, est, quand on arrive fatigué, sale, euh, ouais. si jamais je dors dehors, enfin, si, si je dors dehors, c'est qu'avant j'ai fait 20 ou 30 portes, c'est-à-dire 20 ou 30 refus, dormir après euh, tout seul, tout sale euh, et transpirant dans un coin de la forêt avec les moustiques, euh, c'est un truc euh, dur à digérer quand même. quoi. Et, euh, et donc j'étais je, je obligé de me dire non, non, d'être honnête vis-à-vis -vis de moi, non, là je suis en train de juger, je suis en train de faire la même chose qu'eux, parce que ça me bloquait, ça me rendait malade, et je me disais, si jamais euh, je change pas d'état d'esprit, euh, euh, dans deux jours je rentre chez moi, quoi, hein, mm -hmm. si c'est pas avant. Donc ça m'a vraiment été permis d'être euh, obligé, d'être lucide par rapport à ça, et de vraiment accepter que les gens, bah voilà, et d'accepter aussi les fois où je n'y arrivais pas, où j'étais quand même dans le jugement, en disant non non, je fais ce que je peux. Et euh, donc c'était vraiment une, un sacré apprentissage euh, par rapport à ça. Et euh, ce qui était Merveilleux à vivre aussi, c'est après, donc je fais des portes, des fois il me faut du temps, etc. J'arrive, je suis un peu au bout du rouleau, et puis là, tout d'un coup, les gens me disent, ok, euh, tu peux venir. Et là, en un claquement de doigts, l'énergie, la fatigue, l'état d'esprit négatif et tout, il n'y a plus rien. Et, euh, et en fait, pendant tout le long de ce voyage, surtout sur la fin, quand Hervé Deschamps, que tu as déjà interviewé, euh, m'a rejoint, euh, là je suis arrivé à un, un état d'épuisement sur la fin où, enfin, euh, ce n'était pas l'épuisement physique, le premier problème, c'était que les gens ne comprenant pas ce que je faisais, grosso modo, je trouvais à dormir chez des gens une nuit sur trois, ce qui est une proportion trop faible pour continuer. Donc là, si j'avais vraiment été seul jusqu'au bout, je me serais arrêté à Belgrade, la capitale de la Serbie. Le hasard a fait que Hervé venait pour me filmer quelques jours. Euh, donc, on a continué ensemble et donc là, j'ai ju juste eu à courir euh, un marathon par jour. Enfin, on, est même à, on était même était entre 50 et 55 km par jour en moyenne.
1: Oui, c'est ce qu'on fait, un coup nous, coup hein, un, marathon. <rire> un marathon par jour et il vous dit ça comme ça tranquille. Mais question, est que tu avais une équipe de tournage avec toi ou tu étais seul On seul se voyait
0: une fois par mois et le reste du temps, j'étais seul avec ah, oui. euh, ma GoPro, ma caméra. Et, euh, et donc, avec Hervé, j'avais plus qu'après. à, à à, à courir, faire voilà sur la sur la, la, les derniers euh, 800 ou 1000 km je sais plus euh, et donc là je me sentais déjà vraiment au bout du rouleau quand j'arrive à Belgrade et, euh, et mon corps me dit qu'il est épuisé, qu que j'ai besoin d'arrêter, ce signal n'a fait que s'amplifier jusqu'à la fin, surtout que quand on connaît l'hygiénisme, quand on est plus à l'écoute de son corps on ne peut pas, euh, on connaît les signes. On, le corps il me disait euh, là j'en peux plus j'ai envie d'arrêter et en fait, ce qui m'aidait à avancer, c'était que euh, je sentais les énergies des gens, quand il y avait des, des, des rencontres positives, l'énergie de la nature, des, des, des plantes, etc. Quand il y avait beaucoup d'arbres, je me sentais tout de suite mieux. Et donc, j'avançais par vague, comme ça, l'énergie venait par vague dans mon corps. Et ce n'était pas vraiment mon corps qui avançait, c'était euh, je me laissais porter par, par les énergies circulantes que j'essayais d'accueillir du mieux possible et que j'arrivais à accueillir. En fait, on accueille ces énergies de manière très facilement. Dès qu'on est dans un état d'accueil, d'ouverture, qu'on est positif, naturellement, ces énergies nous traversent. Et inversement, dès qu'on est dans un état d'esprit négatif, euh, la contrariété ou quoi que ce soit, on ferme ces, ces canaux-là et on peut plus se laisser traverser par les énergies de, de la vie. Et euh, c'est pour ça que je disais que mon bien le plus précieux, euh, sur ce voyage-là, c'était ma paix intérieure. Parce que si je la conservais, je savais que tout allait bien se passer. Et c'est là où j'ai vu mes limites et aussi où j'ai accepté mes limites. C'est-à-dire que si j'avais été capable de mieux accueillir, d'être plus en paix dans des conditions très très difficiles, comme c'était le cas en Europe de l'Est où... Euh, où euh, les gens des fois appelaient la police euh, et que j'étais obligé de me cacher dans des maisons abandonnées pour passer la nuit, etc. Oui. Il y a eu vraiment des moments où je me suis couché après avoir couru un marathon, où je me couchais sans nourriture, sans eau, dans une maison abandonnée, quoi, avec les moustiques qui viennent tout autour. Donc euh, je me dis, bah ouais, si j'avais été euh, <rire> euh, plus à même d'accueillir ça, peut-être que euh, j'aurais rencontré encore d'autres personnes, ça aurait été plus facile, etc. Donc j'ai vu mes limites, je les ai acceptées. J'ai été complètement en paix avec ça. Ça a été un questionnement qu'on a fait ensemble avec Hervé. Mmh. qu'il ne voulait pas non plus euh, venir euh, intervenir dans le bon déroulement, euh, dans l'état d'esprit du, du voyage. Et, on a, et en, en fait, l'univers m'avait envoyé Hervé euh, comme une aide pour mmh. euh, venir m'accompagner pour mmh. terminer ça. J'ai trouvé ça magnifique parce que ce n'était pas programmé. Hervé l'a fait de, de, de bon cœur et euh, ça a finalement... Euh, pour moi, ça a conservé l'état d'esprit du, du voyage parce que euh, c'est lui qui m'a offert euh, tout ce dont j'avais besoin, euh, le gîte, euh, le couvert, euh, euh, sans que j'aie à le demander ni quoi que ce soit.
1: Et ça t'a permis d'aller jusqu'au bout
0: Et ça m'a permis d'aller euh, jusqu'au bout et c'était important pour moi, même mmh. si mon corps me disait d'arrêter, de, mmh. de terminer ce voyage-là et, et de me dire, bah, quand on croit en ses rêves, quand on croit en certains certain nombre de valeurs, etc., bah, même quand euh, on sait qu'on va au-delà de ses limites et qu'on fait peut-être quelque chose qui est plus complètement physiologique, il y a aussi des choses qui surpassent euh, ça. Et bah Après, quand on a vécu des choses comme ça, après, euh, il y a forcément des liens qui se créent, qui sont très forts. Ça
1: fait partie des belles rencontres euh, que Le Cru t'a apporté
0: Voilà. Tout simplement ouais. euh, Le Cru m'a apporté, euh, ça a commencé avec le film de Damien, hein, La Marche en Fin, où j'ai rencontré Miguel, Irène. Toutes les portes du Cru se sont ouvertes à moi. Avant cette période-là, je euh, n'avais pas Internet chez moi parce que euh, ça me dégoûtait tout ce que je voyais dessus. J'étais un petit peu dans le mode euh, okay. où on, on se referme sur soi et on ne veut plus utiliser Paypal, on ne veut plus mmh. utiliser Amazon, on ne veut plus rien de tout ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais complètement refermé mmh. sur moi même et que je n'avais plus accès à toutes ces informations qui étaient vitales. Mmh. Pour ça, maintenant, je suis complètement en paix avec euh, les réseaux sociaux, avec Internet, la technologie. Parce que la technologie, c'est un outil comme un couteau. Je prends souvent cet exemple du couteau. Tu peux éplucher des légumes, tu peux te préparer à manger ou tu peux tuer quelqu'un. Voilà. Est-ce que pour autant, on va interdire les couteaux ben, Non, voilà, dans la technologie, c'est la même chose. Ce n'est pas question de l'interdire ou de l'utiliser absolument, mais on l'utilise en conscience, en prenant en pesant le pour et le contre. Et euh, Donc, sur ce voyage, la chose la plus importante que j'avais, c'était donc cette paix intérieure à conserver, à veiller sur elle, comme une, une petite bougie pour pas qu'elle s'éteigne. Et euh, la deuxième chose qui était très importante et que j'ai emmené avec moi, et qui va permettre de boucler la boucle de tout ce que j'ai dit auparavant, c'était que j'avais avec moi ma petite fiole de ricin. C'est-à-dire que je n'avais pas d'argent, j'avais n'avais pas d'habits de, de rechange, je n'avais pas de téléphone, j'avais pas de carte routière, je n'avais pas de boussole de GPS ni de quoi que ce soit, mais j'avais ma petite fiole de ricin parce que je savais très bien qu'en mangeant 100% vivant, en étant exposé au soleil, avec l'activité, etc., j'allais remettre plein de choses en circulation et que j'allais très mal le vivre physiquement et émotionnellement, mentalement et donc ça a participé au bon déroulement de ce voyage donc j'ai fait plusieurs purges sulfate de magnésium euh, et ricin euh, pendant le voyage des fois j'utilisais les moments euh, quand l'équipe de tournage venait me rejoindre pour j'en profitais pour euh, jeûner et purger ça m'est arrivé aussi de faire double ricin de suite euh, tout en continuant de courir comme quoi quand, euh, on, peut, voilà, euh, on peut tout faire aussi si l'action la, qu'on a à accomplir quand on jeûne et quand on purge et, euh, donne, on lui donne du sens mm -hmm. Et qu'on accepte de lâcher prise en sachant qu'on aura de l'énergie, mais qu'on la mettra pas euh, de la même manière. Comme moi en ce moment, aujourd'hui, je jeûne et je purge. Mmh. C'est pas pour ça que, euh, juste avant que vous, vous me posiez des questions, j'avais plutôt envie de faire une sieste. Mmh. Mais pour moi, c'est important de, de communiquer autour de toutes ces notions. Donc il y a l'énergie qui me traverse, les idées qui viennent. Je cherche pas mes mots euh, ou quoi que ce soit parce que je suis en train de jeûner et de purger. Voilà. Au contraire, je suis beaucoup plus connecté et euh, les idées viennent beaucoup plus facilement. Mmh. Et donc j'ai purgé régulièrement sur euh, tout au long du, du trajet et euh, voilà, j'avais donc euh, pour moi c'est assez symbolique de l'importance à, à laquelle je donne aux purges, puisque j'avais n'avais rien de, de tout ce que les êtres humains ont, prendraient avec eux pour voyager, mais par contre j'avais ma fiole de ricin. Alors j'ai euh, parcouru environ 3500 km, sans compter euh, tous les, les allées et venues pour aller euh, chercher... Euh, des trucs. Chercher euh, à manger, chercher un gîte ouais. et euh, poser la caméra et revenir la récupérer. Ouais. Euh, en 88 jours, ouais. il y a eu un truc avec le chiffre 8, 80 marathons, 8 jours de repos, 8 pays traversés, euh, couru à une vitesse, à mon avis, de 8,8 km heure. Et euh, je suis revenu en France le 8 septembre. Ouais. Euh, pour la... Si je me trompe pas, c'était pour la euh, la fête de la nativité de la Vierge. Voilà. J'ai été assez encadré par euh, certains, euh, certains saints, notamment Saint Barnabé le jour où je suis parti, le 11 juin. J'ai regardé en radiesthésie quel était le meilleur jour pour partir, pour partir je suis tombé le 11 juin. Et tu expliquais que tu avais même joué du pendule pour dire à quelle date je pars. Oui, oui, oui c'est un, un épisode du ouais. voyage très important que j'ai oublié de, de citer. C'est que ouais. je suis en plein préparatif quand le premier confinement arrive. Et puis euh, je, les, les frontières se ferment et puis le, prolongement, le, le confinement dure des mois et des mois. Et euh, je me dis, bah, ça se trouve, euh, enfin, je vais pas pouvoir partir, quoi. Mmh. Surtout que même si, moi, j'ai pas peur de braver l'autorité puis de faire un truc interdit, mais euh, si jamais les gens sont dans la peur, bah, ils vont me dénoncer ou euh, ils vont pas ouvrir leurs portes. Je peux, je peux rien faire tout seul dans un voyage comme ça. Donc, je me dis, bah, en fait, euh, je crois que je vais plutôt euh, abandonner euh, ce projet et puis euh, mettre en place, euh, développer euh, ma société avec Florence, la Free Your Life. C'est le moment pour faire ça, puis les voyages, sais, ça sera une autre,
1: Remis après. un autre épisode de, de ma vie. Quoi. Et tu as eu des encouragements en fait, tu as dit non, il ouais. faut y aller, il faut y aller.
0: Et ce jour-là, je me dis, il faut que je prenne une décision, parce qu'il y a l'équipe de tournage, il y a des personnes, etc., il faut qu'on s'organise. faut que je prenne une décision. Et, euh, et là, je me dis, bah, je, je pense que je vais arrêter. Et là, dans la journée, il y a environ six personnes qui me contactent par mail. Et il y a des gens que je croise autour de chez moi, etc., par téléphone qui me disait, alors t'en es où dans tes projets Puis je leur dis, bah, pff, qu ce qui se passe Bah, là, je, je crois que je ne vais pas y aller. Puis non, non, au contraire, il faut que tu fasses. Oui, oui, oui. Dans... Je me souviens un copain, Jérôme, qui m'avait dit, au contraire, c'est dans un moment comme ça qu'on a le plus besoin de, de gens oui. qui osent. Et donc, je ne me laisse pas spécialement influencer au moment où on me dit ça, mais euh, à la fin de la journée, je fais le bilan, oui. puis je me dis, ah, mais ça, c'est une synchronicité. Parce que j'avais lu les travaux de Philippe Guillemant, euh, donc, je vous encourage à lire son dernier livre, Le Grand Virage de l'Humanité, qui est un ouvrage absolument magnifique, où il explique euh, où il a permis de où, pour, en fait, la, la conscience euh, rejoint la science, en fait, à travers les dimensions de l'univers. Et donc, dans sa vision de l'univers que j'ai adopté, qui fait partie de mes croyances maintenant, le futur et le passé existent en permanence, en même temps que le présent, euh, et euh, le présent va vers un futur à travers des synchronicités. Et quand on est en pleine conscience, quand on médite ou quand on visualise des choses, quand on utilise la loi de l'attraction, eh bien en fait, on, modifie, on, a, on a la capacité de modifier le futur. Et une fois qu'on a modifié le futur, il y a des synchronicités qui se passent pour amener le présent vers ce nouveau futur qui vient d'être créé. Et donc moi, ça faisait cinq ans que je préparais euh, Eurotopia, cette traversée de l'Europe, que j'y pensais tous les jours, etc. C'est un truc qui m'habitait euh, corps et âme. Donc j'avais bien compris que j'avais fait tout mon possible pour modifier le futur pour que je le réalise. Et comme je suis prêt à abandonner, eh bien, comme le nouveau futur existe à nouveau, bah, il essaye de me ramener vers lui. Et donc c'est là où il provoque des synchronicités. Merci. Et donc je fais ce lien, je me dis ah, « ça veut dire que dans le futur ?» Mon voyage est déjà réalisé, euh, donc en fait, j'ai plus rien à craindre. Ça veut dire que les frontières vont se lever au bon moment, que je vais rencontrer tout ce qu'il me faut pour avoir. Tout est
1: en place.
0: Donc tout est en place. Donc je me suis dit, bon, bah, y a... comme je ne peux pas intellectuellement, mentalement définir quand est-ce que le confinement va se lever, et, euh, je ne peux que avoir le recours à la radiesthésie. Donc j'ai posé la question à mes guides quel est le meilleur jour pour partir sur Eurotopia euh, C'est tombé sur le 5 juin, qui s'est avéré être la Saint-Barnabé qui est Barnabé, qui est un, qui fait partie des, des apôtres. Donc, euh, pour moi, ça voulait dire que je partais sous le patronage d'un un, un, un signe, signe de plus. Voilà, Ça a été euh, un voyage autant euh, sur un plan physique que sur un plan spirituel. Et pour moi, la, la suite de mes aventures, je ne sais pas s'il y en aura, parce que j là, je suis dans une phase d'expansion de, de ma société avec Florence, où euh, ce qui est important maintenant pour moi et pour la société, c'est de communiquer autour des lois du vivant. Mais en tout cas, si plus tard je continue les, les expéditions, et, euh, et que, ou, ou que d'autres en font, je pense que ce qui est vraiment intér intéressant maintenant, c'est pas de vaincre des chronos, ou d'aller euh, juste un tout petit peu plus loin que ce qui a été fait, mais de, de carrément changer de paradigme, et euh, de relier vraiment euh, l'exploration... Euh, de notre avec notre nature humaine et euh, la spiritualité le, mmh. le monde de l'invisible
1: magnifique
0: mmh. et euh, j'ai eu la chance avec Eurotopia bah, de de vivre un, un voyage où mmh. euh, où euh, j'ai beau être super entraîné avec un esprit éventuellement de compétition et sortir mon pendule pour savoir quel chemin prendre et quand partir quoi mmh. et pour moi ça c'était vraiment un, la magie du vivant quoi magnifique.
1: <rire> Donc ça c'est la dernière aventure expérience ouais. et elle sera traduite en film
0: Ouais, à partir de mars ou avril 2022. Ah, 22, là. Donc, on et est, on a un film d'une durée de Pour l'instant ils sont en train de, de le peaufiner, il devrait être d'une durée de 1h50. Ah, très
1: intéressant. Avec des
0: bonus sur euh, notamment euh, le Super. ricin, sur la radiesthésie, sur d'autres trucs qu'on n'a pas pu mettre dans la version d'1h50 parce que sinon... Euh, hum. Ce qui, ce qui me plaît dans ce film là qui est en train de, de vraiment prendre forme comme une sculpture qu'on taille, c'est qu'elle a été faite par des personnes qui. Euh, par les réalisateurs qui au départ ne connaissaient pas du tout l'alimentation vivante, l'hygiène, ce n'était pas du tout leur rayon. Et euh, ce qui fait qu'ils ont amené le sujet d'une manière que moi je l'aurais jamais faite avec l'oreille, bien sûr, avec un regard euh, de quelqu'un qui n'y connaît rien à la base. Mmh. Et c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux parce que ce film, il va être accessible pour n'importe mmh. qui, mmh. Peu, peu importe que la personne soit sportive, peu importe mmh. qu'elle connaisse l'alimentation vivante, etc. Et euh, par le biais de, de mes expériences à travers le voyage, à travers les intervenants qui sont très bien choisis, on y va tout en douceur pour mmh. euh, montrer une, un petit chemin qu'on pourrait prendre et qui a l'air bien balisé tout en douceur, sans brusquer euh, le, le spectateur.
2: Donc, euh, bah, Florian et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est dit oh, ça pourrait être sympa euh, de faire des stages mmh. et puis euh, Florian a dit ouais d'ici 5 ans j'ai encore euh, je voulais être bien prêt à être à fond plein sur tous les de, sujets plein de livres à lire plein de choses à étudier et puis je me suis dit ouais, « on peut commencer juste avec un petit atelier cuisine et puis un peu un bain froid et puis des séances de respiration de yoga et puis des explications sur l'alimentation vivante, et puis on verra bien si ça marche. C'était en 2019, ça, hein, je crois. Ouais, en novembre ouais. 2019, et puis on a eu six inscrits.
0: Mmh. Et puis, Chez voilà. moi, à la maison, tout à simplement. À la maison, oui.
2: Et puis après, là, on s'est lancé, et puis petit à petit, au début, on mettait les stages sur le site internet de Florian, parce que moi, mmh. je n'avais pas de site internet. Après, on les avait sur nos deux sites, et puis après, on a rassemblé les forces, et puis on a créé la société Free Your Life
0: en début d'année 2021 ouais, donc à peu près euh, il y a un, un peu moins d'un an même hein. ouais. Ouais. donc on avait vraiment envie de, de se structurer et puis de de passer, à, de ne pas faire ça de, de manière anecdotique euh, ou secondaire, on avait vraiment envie de se professe, professionnaliser dans ce domaine là et puis surtout euh, après, euh, après euh, ce qui s'est passé avec le, le confinement etc on s'est dit mais euh, il y a un besoin urgent pour la, la société que, euh, que ce genre d'initiatives prennent, euh, existent, fleurissent, et puis la demande, surtout, elle est là de, de manière exponentielle. Et c'est ça qui nous a motivé à mettre ces stages au point, c'est qu'il y avait des gens qui, qui nous écrivaient régulièrement pour nous dire qu'elles aimeraient nous rencontrer, qu'elles qu nous demandaient des conseils, etc. Et c'est euh, ça qui m'a aidé à lâcher prise au fait que je ne me sentais pas prêt, c'est que la demande était là et que... Euh,
2: et puis après, on a fait, au début, on a commencé par un stage de reconnexion à la vie, et puis au fur et à mesure, on demandait à... On avait, enfin, toi avais mis aussi en place les, les jeûnes et trek. Trek. Mmh. Et puis, il y a des personnes qui aimeraient bien faire du jeûne et trek, mais euh, le niveau en dessous, parce que marcher 25 à 30 km par jour, dormir en tente et tout. Donc après, on a mis en place le jeûner pour changer, ouais. qui est la version euh, plus minimaliste du jeûne et treks, puisqu'on marche 3 heures par jour à peu près dans la nature.
0: Et qu'on dort en gîte le soir, alors que jeûne et on dort en tente.
2: Voilà, et aussi dans le jeûner pour changer, où il y a aussi toutes les... Euh, des ateliers de respiration, de yoga, d'explications sur l'alimentation vivante. Puis moi, il y avait souvent des personnes, je faisais des, des séances de coaching, aussi en groupe pour l'alimentation vivante, et j'avais souvent des mamans avec enfants. Et elle me disait oh, « Comment ça se passe pour les enfants On aimerait bien aussi euh, bah, faire participer les enfants. » Et j'ai trouvé que c'était une super idée, donc j'ai mis en place le stage parent-enfant. Donc, il s'appelle Grandir en conscience maintenant où euh, on fait des ateliers cuisine, on se connecte à la nature, on fait du yoga adapté aux enfants, de la méditation, on fait des petits jeux sur l'alimentation vivante et on fait découvrir toutes les, les sports ici parce qu'on a la chance de vivre en pleine montagne, donc euh, l'été comme l'hiver, il euh, y a vraiment. Euh plein de choses à faire, on fait des chasses au trésor, des choses comme ça. Voilà, on voyait ouais. en fait
0: les, les gens qui nous écrivaient quels étaient le, leurs besoins, donc on ne peut pas se tromper quand on fonctionne de cette manière-là. Donc on a mis en place quatre types de stages, et, euh, et puis une fois, c'était l'été, je me souviens bien, en 2010, 2020, 20. 2020, on s'est dit, mais en fait, ça serait bien de créer un événement où euh, on, se sent, on, a, on peut facilement se sentir isolé quand on change d'alimentation, d'hygiène de vie, etc., et le, tout le monde se, ressent ce besoin de se regrouper pour mieux se connaître et puis faire des choses ensemble. Et on s'est dit, en fait, il n'y a pas d'événement euh, comme ceci. Il y avait les rencontres de la régénération, mais ça a été arrêté avec euh, le confinement. Donc on s'est dit, ce bon, serait bien qu'on crée cet événement où euh, on se réunisse autour de, des valeurs de, sur la, la santé, la, la connexion, l'harmonie avec la nature.
2: Que les personnes puissent se rencontrer, créer des projets elles-mêmes, un peu dans l'idée de, de créer le monde de demain, et puis que, que ce qu'on fait nous à notre échelle... Euh, euh, ça, 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 se répercute parce que d'autres gens font font des stages, des ateliers de cuisine. De enfin, toute il y en a pour tout on a pour tous oui. les goûts, selon euh, l'état d'esprit de chacun. On n'a pas dit le nom de l'événement. Oui, et donc <rire> c'est ainsi
0: qu'on a mis au point l'événement qui s'appelle la fête du vivant. On n'a pas trop hésité longtemps. Non. Hein, de, euh... on avait tout de suite le nom. <rire> de... ouais.
2: Ouais.
0: Et on a eu beaucoup de chance aussi euh, de pouvoir compter euh, sur l'appui des, des anciens, euh, des, des, des des personnes. Euh, des pionnières, des piliers, ouais, voilà, c'est ouais. le bon mot en France, avec ouais. euh, Irène Grosjean, euh, Tal, Tal et Johanna Chaleur, euh, René Bickel. Euh, Qui nous ont soutenus ouais. euh, dès le départ. Et puis, euh, et puis les personnes, comme tu disais, avaient vraiment ce, cette, ce besoin de, de voir qu'elles ne sont pas seules dans cette ouais. démarche-là, et puis que dès qu'on se retrouve ensemble tout devient tellement plus facile. Ouais. Et et euh, après, les personnes, elles avaient du mal à partir les quatre jours. Et on a, même nous, en général, quand on vit des stages, on, on est en principe content aussi d'arrêter. On est content de commencer, mais content d'arrêter parce que c'est épuisant. Et là, en fait, quand ça s'est arrêté, on s'est senti que pff, au, niveau, au niveau, énergétique, au niveau, ça retombait. Il y ouais. avait un petit côté nostalgie. On s'est dit, bah ça, c'est un événement euh, à reproduire quoi
2: il y avait de la ouais. musique, de la danse c'était joyeux, c'était hyper bienveillant c'était plein de ouais. contacts entre tout le monde et du soleil, on a eu du soleil pendant 4 jours donc là on le refait cette année ça aura lieu du 11 au 14 juin ouais. on a Irène Grosjean on a Atal et
0: Johan Chaleur David Tan, René Bickel Inspire Potential euh... Mimi et Jackie on en oublie encore Les euh...
2: Alchimistes du Vivant
0: euh, Sylvain de One Nation ouais. Qui, euh, qui a mis en place un, la chaîne YouTube euh, « Pourquoi pas » avec sa compagne et euh, qui, euh, qui mène des actions pour euh, éduquer la souveraineté euh, individuelle. Donc on a vraiment un, une très, 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 très belle tête Et on a tête aussi, on n'a en pas encore parlé, notre
2: dernier petit nez, euh, <rire> le, la formation ouais. accompagnante.
0: Donc ça fait partie de notre désir, donc euh, dans notre société Free Your Life, bah, d'aider ceux qui cherchent des informations, mmh. partager des expériences pour éduquer à la santé. Mais on se rend bien compte en fait que la demande étant exponentielle, euh, avec le changement de société qu'on couvre qui est en train de se faire à une vitesse incroyable, que, bah, en fait il va falloir, euh, on pourra très bientôt ne plus répondre euh, à la demande. Et donc on aimerait. Euh, en fait, aider les personnes qui le souhaitent à faire exactement la même chose que nous. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, Free Your Life, ça s'appuie sur nos deux personnalités, mais l'idée après, c'est que ça devienne une marque, pas au sens marketing, mais une sorte de, 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 de valeur, comme quoi euh, il y a un certain nombre de pratiques, d'enseignements, etc., qui, euh, qui donnent des, des résultats positifs et que les personnes viennent se former parmi nous, et que par la suite, eh bien, elles retournent... Euh, leur, euh, leur petit bonhomme de chemin et deviennent entrepreneurs dans le domaine de la santé voilà parce que euh, en fait on arrive tous aux mêmes conclusions c'est à dire que si on veut manger 100% vivant vivre pleinement euh, ce truc incroyable qui est cette reconnexion à soi et à la vie on peut pas le garder pour soi et on peut pas continuer d'avoir un boulot qui n'a pas de sens et un boulot dans la matrice euh, il n'a pas beaucoup de sens en général même si des fois on peut essayer d'en lui en donner un c'est souvent parce qu'on aime bien se mentir à soi même pour continuer le truc euh, et donc, au bout d'un moment, si on n'en fait pas son travail, bah, on est coincé. Voilà. Et donc, euh, l'idée, bah, c'est qu'on n'essaye pas du tout de, de garder un, un domaine pour nous. Au contraire, on...
2: Et chacun avec sa propre personnalité, ouais. sa propre énergie. Donc, en fait, il y en a pour tout le monde. Il y a des personnes qu'on va former un peu théoriquement et dans la pratique, qui vont essayer les pratiques hygiénistes et qui vont, euh, qui vont créer leur entreprise à leur image où ils vont mettre peut-être plus d'énergétique ou plus de, de cours de cuisine ou plus de, de pratiques sportives.
0: et euh, Tellement le choix, euh, chacun peut trouver oui. vraiment ce qui lui correspond, associer des, des éléments entre eux. Euh, ça peut aussi très bien se marier avec le, le chamanisme, enfin euh, il y a de mmh. plus en plus de personnes qui rentrent dans l'alimentation après être passées par le chamanisme Parce qu'ils euh, sont connectés aux esprits mais ils sont en mauvaise santé donc euh, ils se posent aussi des questions
2: Et donc on a créé ce format sous une semaine, ouais. une semaine complète, euh, ça s'appelle la formation accompagnant mmh. C'est en présentiel, ça a lieu ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse entre Chambéry et Grenoble et pendant une semaine, on a environ tous les jours, en tout et pour tout, 6 heures de cours théoriques, 6-7 heures. Près, ouais. Et puis le reste du temps, c'est un cours de cuisine et c'est euh, tous les ateliers pratiques où Merci. on pratique un peu tout l'hygiénisme. Et ensuite, on donne des informations aussi euh, sur les différents statuts, comment devenir auto-entrepreneur ou créer une société. Et ensuite, on reste en lien avec les personnes qui ont suivi notre formation par des visios assez régulières pour savoir un peu chaque personne où elle en est, est-ce qu'il y a une manière dont on peut l'aider, puisque nous on est passé par là, on a quitté nos boulots pour créer une entreprise, donc euh, c'est comment on peut aider cette personne, comment aider euh, cette personne pour euh, sa visibilité sur les réseaux sociaux, etc. etc. pour qu'elle puisse euh, à son tour euh, voilà,
0: transmettre. Cela afin de vivre pleinement euh, sa passion, ses convictions, et puis d'apporter aussi sa, sa contribution à la société qui en a euh, grand besoin. Et notre socle à nous, c'est vraiment, euh, à travers ces différentes pratiques hygiénistes qu'on propose, c'est de, de considérer qu'il y a des pratiques principales, premières, et des pratiques secondaires. Comme par exemple, euh, boire de l'eau filtrée, informée, ça peut être intéressant, mais si derrière on continue de manger euh, tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, ça n'a pas de sens. Et, euh, et bien souvent, dans toutes les propositions de formation qui sont proposées euh, sur le net, etc., euh, ce n'est pas toujours évident de savoir quelles sont les, les priorités finalement dans toutes ces pratiques, euh, sachant qu'il y a aussi des, choses, des priorités qui peuvent être individuelles, mais il y a aussi des, des, des priorités qui vont être quand même assez objectives. Et pour nous, ces priorités, c'est l'alimentation vivante et, euh, et les purges, parce qu'on l'observe, hein, tous ceux qui vont euh, passer au 100% vivant et faire ces purges régulièrement vont se transformer et euh, avoir une énergie, un rayonnement qui font que ça va fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur l'alimentation vivante parce que c'est la fondation, où on construit quelque chose sur du solide. On a bien conscience qu'il n'y a pas que ça, mais c'est la, la, la pierre de fondation. Et puis et prochainement
2: aussi une formation en ligne. Oui, ça sera euh, la, la dernière formation euh, hygiénisme holistique. Ouais. Donc qui reprend un peu aussi euh, toute la partie théorique et puis euh, avec des livrets, etc. Donc ça, ce sera plutôt
0: pour euh, à partir de.
2: Je pense qu'on tournera les vidéos à partir de cet été.
0: Oui, pour la, la fin d'année, ça devrait être euh, disponible. C'est la dernière chose qui nous manque euh, dans tout le mmh. choix de ce que l'on propose. Ça aidera, ça, ça sera adressé à ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel, si jamais il y a encore des difficultés pour se déplacer, etc. Euh, voilà pour plein de, de ça raisons donne aussi un
2: genre de répertoire où on peut réécouter, reécouter, si. prendre des notes. Euh... Voilà, donc là c'est une année
0: en pleine expansion pour notre euh, notre société. Mm -hmm. C'est ça qui nous anime au quotidien, mm -hmm. euh, tous les jours, et euh, on est bien récompensé par euh, toutes euh, tous les cadeaux que euh, la vie nous fait. Euh, ouais. Pour, pour ça.
2: Donc, c'est freeyourlife.fr, On l'a aussi en notre chaîne YouTube, Free Your Life. Voilà, un
0: site qui, qui a une nouvelle version qui a été mise en ligne il y a quelques jours seulement et il euh, y a toutes les informations qui sont. Euh...
2: Donc, il y a les stages, les formations présentielles et la fête du vivant. Voilà, il y a beaucoup
0: d'articles. Il y en a un par mois en ce moment qui se met en place justement sur des sujets comme les protéines, la B12, les purges, etc. Pour, oui. il, y a, il y a plein de ressources accessibles, comme ça, gratuites, pour comprendre ce que l'on fait. Merci,
2: à tout bientôt.